1: Servus, grüße und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber. Servus, Leute. Herzlich willkommen zum Stammtisch. Der Stammtisch nach der Serienführung. Calgary Flames, dicke Klatsche, ey Leute, ich bin mega hyped, so hyped, dass einige von uns schon wieder so raus sind, ich sag nur Nils, ich hoffe deine Patreon Kunden zahlen weiterhin kräftig, das könnte schon wieder haarig werden, wir haben uns Unterstützung geholt, Thomas, ich grüße dich, Servus.
2: Hi, Servus, schön, dass ich da sein darf, freut mich sehr, schaue euch regelmäßig zu und ich hoffe, einen kleinen Teil heute beitragen zu dürfen und ein bisschen was vielleicht auch. Ihr, ihr leistet immer so tolle Arbeit, muss ich wirklich sagen. Und da freue ich mich, wenn ich einfach vielleicht ein bisschen was zurückgeben darf. Ich höre es gerne an jedes Mal. Ihr habt ja, echt viel Wissen dabei. So tief bin ich nicht drin in der Materie, aber ein bisschen meinen Senf dazu geben kann ich auch.
1: Ah, das ist cool. Hey, also danke dir erstmal für die für die warmen, warmen Worte. Das, das macht das echt Spaß. Geht,
2: ja. Gerne, gerne.
1: Also ich muss, muss, muss mal ehrlich sagen, Blick aus dem Maschinenraum. Wir, wir fragen uns ja auch ganz häufig, ne? gerade mal so im Sommer, gerade nicht so viel los ist. Da denkst du dir immer so, Mensch, jetzt musst du jetzt hier drei Stunden irgendeinen Artikel rausarbeiten, und machen und tun. Aber wenn man das dann hört, dann gibt einem das schon wieder ein bisschen Zuversicht.
2: Dann macht das Spaß. Ich meine, ich bin von Anfang an, als Björn die Gruppe gegründet hat, die Facebook-Gruppe, ja. bin eigentlich von Anfang an mit dabei, war mit Sicherheit einer der ersten 30, 40 oder so, die in der Gruppe waren. Und verfolgt schon immer auch, äh, als der Frank damals noch den Podcast gemacht hat, wo habe ich eigentlich okay. regelmäßig reingehört. gibt halt immer viel Feedback. Ich habe nicht so viel Zeit, mich mir selber die ganzen Informationen hinzuholen und das dann irgendwie so in, in einer Stunde, eineinhalb Stunden irgendwie so. Die wichtigsten Infos zusammenzubekommen, finde ich, es ja. perfekt eigentlich. Ich finde das Format super, Montagabend. Ich schaffe es auch Montagabend nicht immer von der Arbeit her, weil ich viel unterwegs bin, aber das kannst du dann beim Auto nebenher laufen lassen und anhören und so weiter. Ich ja. bin im Außendienst und von dem her fahre ich halt viel, da hast du immer mal Zeit, irgendwas laufen zu lassen. Und deswegen ja. ist es eigentlich wirklich das perfekte Format. Deswegen macht es mir einfach Spaß.
1: Ja, perfekt. So. Ey, hört man wirklich gern? Ja, immer gern. <lacht> dann, dann lasst mich noch schnell... Uh, unseren Alex und unseren Tim vorstellen. Hi, grüßt euch. Servus. Ja. Um, Leute, ich, schon, ich, hab, ich bin schon wieder reingeschnittert <lacht> in die Folge, weil ich immer noch so aufgeregt bin. Ich habe vor zehn Minuten noch gesagt, ich bin müde wie die Hölle. Merke ich schon wieder nichts mehr, wenn ich schon wieder über das Spiel nachdenke. Alter, 4 zu 1 gegen die Flames. Null Chance. Die Säcke, null. Alex. Du hast dir das Spiel heute im Real Life reingezogen, sehr weise Entscheidung. Ähm, ja, nicht direkt, ja, ein bisschen Real Life. Ja, ein bisschen später aber, halt, genau, der Arbeit, aber,
3: aber nicht um zwei, genau. Naja, zwei Jahre in der Früh ist für mich arbeitstechnisch einfach nicht möglich. Äh, ich bin um sieben auch. in der Arbeit, da ist es dann schon ein bisschen schwierig, aber ich habe okay. mir gedacht, machst du um fünf? Euch habe ich natürlich auf stumm geschalten, weil im Endeffekt, Nein. ihr nervt mich sonst,
0: ja. Machen wir das nicht Aber es ist gut,
3: da kannst du das Eishockey in, glaube ich, knapp unter zwei Stunden. Ja. Das ist ja halt wirklich nur das, was du sehen willst.
1: <lacht> muss mal gucken, irgendwo, irgendwo auf der Homepage findest du in der letzten Ecke auf NHL.com findest du immer das, das Protokoll, das Spielprotokoll, da hast du die Nettozeit mit draufstehen. Ich glaube, das ist manchmal sogar unter zwei Stunden.
3: Ja, es kommt mit Sicherheit hin, ja.
1: Naja, sei es drum. Komm, lass uns mal wenigstens ein paar Minuten mal richtig schön abfeiern. Was ja. bitte war da los, Alex? De, de, deine kurze erste Einschätzung. Ich kann nur so viel sagen, oder so viel will ich jetzt sagen,
3: das erste Drittel war, jetzt war ich mich zurückerinnert, auf die letzten zwei Jahre das beste Drittel, ja. was ich vor die Oilers gesehen habe. Es stand 0-0, aber ich habe noch nie selten so eine Überlegenheit erlebt. Du hast der Kerlgriff vollkommen an die Wand gespielt. Ja. ja. Und ich kann einfach nur sagen, die geschlossene Mannschaftsleistung. Ich hätte nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir so souverän auftreten können. Aber das war beeindruckend. Gesundheit.
1: Danke. Hat man das noch gehört? Ich wollte mich eigentlich stumm schalten. Aber ah, stumm
0: warst du, aber man sieht es. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: äh, ja, Christian hat gestern ja auch ähm, so im Pre-Game-Gelaber gesagt so, ja, er hofft, dass es ein richtig gutes Spiel wird, aber er hat so ein bisschen so ein bisschen schlechtes Gefühl hat hast du gehabt und es gibt ja oft dann Eulers Spiele, wo du es halt dann auch sofort merkst, ja jetzt heute wird es jetzt nichts oder es wird halt ein richtiger Krampf und äh, das war jetzt in keiner Situation von diesem Spiel, hat hat die Mannschaft hat irgendwie zugelassen, dass man an der Leistung irgendwie zweifeln kann oder dass man irgendwie dran zweifeln kann, dass die heute mit einem Sieg vom Eis gehen weil es halt, also ja im ersten Drittel dann halt vielleicht, weil halt sozusagen das Tor nicht gefallen ist, was dann immer bei so einer Leistung dann vielleicht irgendwann langfristig problematisch wird, aber so grundsätzlich war halt nie wirklich so von der Einstellung von der Spielweise her war nie wirklich der Zweifel da, dass da heute was läuft.
1: Ja, ja, also ich, ich muss dazu sagen, dann lassen wir Thomas mal zu Wort kommen, ähm, Markström war gar nicht schlecht heute Nacht, ja, muss man wirklich sagen, ähm, auch wenn er vorzeitig vom Eis musste, allerdings ähm, ja, umso länger so ein Spiel geht und du so offensiv dominant bist, denkst du natürlich so, ey, wenn das jetzt so ein Scheißspiel wird, ne, wo du so eine Gurke hinten kriegst, weil du es vorne nicht machst, so flipp ich aus. Aber dann nehme ich dir die ganze Bude auseinander. Aber gut, kleiner Spoiler, war nicht so. <lacht> <lacht> Thomas, er, er, erzähl mal, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Wie hast du es gesehen? Was ja, tatsächlich habe ich heute
2: Nacht auch das Spiel komplett gesehen, um zwei. Ähm, ja. Das erste Spiel in den ganzen Playoffs, das ich wirklich komplett gesehen habe. Ähm, ja, sonst immer halt wirklich jedes Spiel das letzte Drittel oder so, da wache ich dann so regelmäßig auf. Ist halt auch wie beim Alex, jobtechnisch schwierig, aber heute ja. habe ich es mal durchgezogen. Äh, hat sich gelohnt, war ein richtig geiles Spiel. Wie ja gesagt, erstes Drittel war brutal. Ich glaube 21 zu 7 Torschüsse für die Eulers im ersten Drittel. Und ich glaube, es war nicht ein einziger wirklich gefährlicher Schuss irgendwie von den, von den Flames dabei. Es war wirklich äh, sensationelle Leistung, komplett von, von der kompletten Mannschaft einfach. Da gab es keinen einzigen Ausfall. Ja. Ähm, es hat wirklich Spaß gemacht. Aber wie du gerade sagst, da denkst du denkst natürlich, jetzt, du schießt und schießt und schießt, du bringst ja. nichts rein und magst schon was Erstes, wirklich sensationell gut. Da hat ja. wirklich einige Dinge rausgeholt. Ähm, da macht man sich dann schon ein bisschen Gedanken, wenn, wenn du den halt warm schießt, dann. Äh, kann es halt auch anders ausgehen. Es kann halt auch ein 40-Safe-Game und du schießt kein Tor gegen den äh, werden. Ja. Und ein Ei kannst du immer mal fangen irgendwo. Äh, von dem her äh, waren wir dann doch ganz froh, als das zweite Drittel, wie das losgegangen ist, sagen wir mal so.
1: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. 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 Wir wollten ja eigentlich gar nicht mehr im Stammtisch so die, die Spiele so chronologisch durchgehen, aber es war halt so geil und es war halt auch markant, Alex, ne? gerade im zweiten Drittel. Ich meine, wir haben ein natural hattrick gesehen. Das ist auch nicht alle Tage, schon gar nicht in den Playoffs. Ähm, ja. also, sag ich sage sie ganz ehrlich, ich habe die Brude zusammengeschrieben. Ich, ja.
3: Ja. <lacht> Absolut. Und dann die Abfolge, wie du das gemacht hast. Das ist, ja. Irgendwie kannst du mir vor, wie viermal fast irgendwie dasselbe Tor. Ja. Ja. Jedes ja. Mal dann noch der Pass in den Slot. Und deswegen sage ich, ja, Max da bist du die ärmste aus, skolli weil im Endeffekt hat er vier
2: ja. kassiert, wo er viermal eigentlich im, im eigenen Slot kassiert hat. Wobei ich sagen muss, das erste Tor vom Heiman, ich finde auch ja. der Pass vom Leon darüber, das war ja wirklich oh ja. Äh, direkt weitergeleitet. Jeder hat mit dem Schuss gerechnet, weil er steht mittig im Slot. und geht schon runter im Endeffekt und es dann noch irgendwie rüber und slidet dann, äh, weil frisches Eis war, einfach ein Ticken zu weit und Heyman schiebt das Ding ins lange Eck rein. Ja, mit dem Pass ja. hat aber kein einziger Spiel. Ich glaube, nicht mal Connor hat mit dem Pass gerechnet vom Leon. Wahrscheinlich <lacht> hat Zack Heiman nicht mal mit dem Pass gerechnet. Das war irgendwie bloß Reflex. Also das war echt... Ja, ja. Also, Irre, also richtig, ja, richtig ja, die, die
3: funktionieren einfach. War, war, Ach, war Auf jeden Fall. Es war jetzt nicht die typische
2: Heimen-Position. eigentlich <lacht> immer einen anderen Spieler in der Position. Ja, ja vor allem erwartest du rechts außen halt einen Linksschützen, dass der das lange Eck gut bedienen kann. Aber gut, funktioniert auch so.
1: Ich, hab, ich, hab, ich muss ja jetzt ehrlich sagen, ich glaube, und das hat auch der, der äh, Ingame-Kommentator gesagt, das Eis war neu. Ich glaube, ja. er ist einfach 20 cm zu weit gerutscht. Also ja, sollte ja. Er. Der genau. die kurze Ecke zu machen und slidet ein bisschen zu weit und die lange ist halt echt ein bisschen zu weit offen. Ne? Ja. aber der ja.
2: muss ja halt auch genauso passen. Ich meine, der war in den Pfosten ja. rein. Er, er muss er einen Ticken weiter außen, er geht vorbei, einen Ticken weiter rechts, er, ja. da magst du im helfen wieder. Ja. Und wenn du das 1-0 nicht schießt, dann weiß ich nicht, ob die
1: anderen drei Tore so passieren, wie sie da passiert sind. Schwierig, ja. ja. jetzt kann man sagen, nach dem Spiel, ja, wäre wahrscheinlich so gewesen, weil absolut null Mittel gefunden wurde auf Seiten Calgary äh. Aber klar, ich weiß, was du meinst. Dann geht die, dann geht die Kacke weiter, wie im ersten. Ja. Titel.
2: Du brauchst jetzt so einen, so einen, so einen door opener im Endeffekt. Ja, ja, genau. ja.
1: Äh, Tim, kleiner, kleiner NHL-Record Re -Record, von drei Seiten. Äh, vier Assists in einem Drittel. Wahnsinn,
0: oder? Ah, das war alles in einem Drittel. Ich habe mich die ganze Zeit ja. gefragt, so. Ich habe ich hab nämlich nicht. Ich habe nur gelesen NHL-Rekord und habe gewusst, dass es mit Assists ja. zu tun hat, aber ich habe nicht nachgelesen, was genau der Rekord ist. Nicht immer so.
1: Ja, ja vier die Assists, Assists hat auch sicher. Und wenn man noch weitergehen will, dann wahrscheinlich der erste und der letzte, der es mit einem Bein macht, ne?
0: Ja. Aber eben vier, vier Punkte in einem Drittel. Ich dachte immer so, vier, vier Assists hat ja sicher schon mal jemand gemacht. So, aber, ähm, aber ja, also eben er wurde ja von in, beim Athletic, bei dem, bei dem Media Outlet, da wird ja immer so eine Umfrage in den Spielern gemacht. Und ja. das habe ich schon mal erwähnt, dass der Leon halt als der beste Passer genommen wurde, sozusagen, obwohl ja McDavid da also sicher auch weit oben, äh, oben wäre, aber halt sozusagen von den Skills, von den verschiedenen Pässen, die er machen kann, ja. äh, ist, ist Leon halt wirklich einer der Besten, weil er halt auch eben diese, diese Rückhand hat, wo, wo fast niemand eigentlich mithalten kann, was er damit anrichten kann und es, wahrscheinlich ist es halt jetzt auch so, dass die Eulers ihn halt in eine Lage bringen, wo er halt das Maximum draus machen kann, dass er halt nicht am Maximum seiner physischen Gesundheit ist, aber halt ja. die, die, mhm. die, die, die Skills mit dem Schläger in der Hand, die nimmt ihm halt keiner weg.
2: Ja und halt... Ja, sorry. Äh, nur kurz, äh, wobei ich sagen muss, physische Gesundheit. Ich finde, die letzten zwei Spiele wirkt deutlich, deutlich frischer als die erste komplette Serie und auch als Game 1 noch. Also, gerade jetzt letzte Nacht, äh, auch der oder beim, beim, beim 5,30 auch, äh, sein Alleingang im Endeffekt. Das machst du nicht, wenn du ein kaputt, kaputtes Sprunggelenk hast. Der, so ein Sprint anziehen, ich meine, klar, die werden fit gespritzt und alles, aber trotzdem, äh, wenn du da irgendwo Schmerzen hast, dann. Da trittst du nicht so brutal an, wenn der nicht wirklich zumindest, sag ich mal, zu 80 fit ist oder so.
1: Wobei ich halt auch sagen muss, dass bei, beim Alleingang, beim 5-3-Sieg, ne, weiß ich nicht, ob da noch ein anderer NHL-Verteidiger so schlecht ausgesehen hätte, wie dieser russische Eisplatz Sadorov. Ne? Das, ja, das ist ja eine Frechheit. Den, den, hätte ich ja noch, den hätte ich ja noch im Spiel aus dem Stadion geworfen. Was hat denn der dort gemacht? Ich schätze, ich schätze so, Sadorov steht nicht in der Gewinnigkeit. Also. Er war ja vier Meter vor dem, auf einmal war er drei hinter dem. Also, also, also wenn es jetzt, jetzt Connor an
3: die Stelle von Leon setzt, glaube ich, wäre wär, wär Connor am Tor gewesen und Sadorov wäre, glaube ich,
1: die ersten zwei Meter von der Mittellinie ja, ja. gewesen. Am Pinchen, der. Ja, nee, also ich, ich wollte auch darauf hinaus, also mit der Verletzung. Ich, ich denke, das sieht ein bisschen besser aus. Das Ding ist schmerzhaft, ganz klar, aber. Ja, irgendwann greifen die Schmerzmittel dann wahrscheinlich doch besser. Und dass auch wichtig ist, das haben wir ja gesehen. Ja, wo du
3: das, das, glaube ich, schon merkst, also er ist, glaube ich, wesentlich frischer. Ich glaube, er hat uh, Vertrauen in seinen Fuß, obwohl ja. er verletzt ist. Wo man es merkt einfach, ist sein Wandtimer von der Seite. Ja, finde ich. Du merkst, dass er da irgendwie, weil das ist ja trotzdem sein, sein Standbein in dem Moment, wo er die ganze, die ganze Power drauf gibt vor dem Schlagschuss, ja. um auch den Quick-Release zu schaffen. Und da merkst du es ihm dann schon, glaube ich, an, dass er da eine komische Haltung hat. Aber du merkst es ja. immer. jetzt dem Spiel, finde ich, jetzt merkst du es immer eigentlich nicht mehr.
0: Also das hat, das hat man ja am Anfang von der Verletzung schon gemerkt, dass er beim One-Timer dann immer sofort aufs Knie runtergegangen ist, weil er halt, sagen wir, immer wenn er angeschlagen ist, tut er dann so ein bisschen in, de, darauf sich drauflehnen, aber das kannst du halt auch nicht bei jedem Schuss machen, weil der ja dann, es geht ja immer dann auch aufs Knie, wenn du jetzt Mal so innerhalb von Millisekunden runtergehst oder halt, eben du hast ja manchmal nicht mehr die Zeit, aufs Knie runterzugehen beim One-Timer, also da, ja, da sieht man das, das stimmt auch, das sieht man auf jeden Fall, aber es ist auch nicht mehr so extrem eben wie am Anfang, wo er halt bei jedem Schuss
2: wirklich ja. auf einem Bein gemacht hat. So. Ja. Wo es halt auch auffällt, er hat halt wieder, das hat er die ersten Spiele, finde ich, nicht gehabt, er hat die schnellen Wendungen an der Bande, links, rechts, mhm. äh, Körpertäuschungen ah. und so weiter, das hat er jetzt letzte Nacht wieder echt, also unglaublich, den kriegst du da nicht von der Scheibe weg ja. und äh, das macht er jetzt auch wieder, der fühlt sich auf jeden Fall besser.
1: Ja, hundertprozentig. Ich meine, da muss man kein Arzt sein dazu, das sieht man schon. Wie du schon sagst, die Wendigkeit ist ein bisschen zurückgekommen. Ja. Ähm, lass uns mal. Oh Gott, ich habe gerade einen Kommentar von Niklas gelesen. Ja, Niki, mach gut. Äh, du bist, du bist, du hast eine Befreiung für heute. Die Hertha hat <lacht> eine Relegation. Auch ein Mann. Da, Dafür haben wir einen anderen Schreihals da an die Hände Du warst heute schon tatsächlich äh, Thema hier bei uns. Auch AEV-Fan, wie unser Gast Thomas. Auch Augsburger. <lacht> ja, genau. ähm, ja, dann haben wir noch ein paar Begrüßungen. Servus an alle, jawohl. Ähm, Alter, Niki. Nee, du bist doch raus. Ja, Niki hat tatsächlich geschrieben, Thomas ist auf jeden Fall der beste Szene in der Runde. Nee, ja, bei ihm ist aber auch kein Licht nicht an. Also so. <lacht> <lacht> doch, tatsächlich das nicht, ist das Licht ja, an, aber hier ist irgendwie
2: ja, dunkel ja, drin. Ja. Keine Ahnung.
1: <lacht> Ja, äh, Steve auch immer treu dabei, sagt, die Flames sind jetzt sowas von dran. Ich würde sagen, was die Jungs haben und Bock. Zwei Kommentare weiter, hat er mich berichtigt, zu Recht, Kane sogar schon der zweite Hattrick in den Playoffs, ja. Ja. Ja,
0: ähm, da Zum Thema Hattrick hatten wir auch noch eine Frage in ja, der Ant-Go-The-Games-Post. Ja. Ja. Äh, da war nämlich die Frage von Andreas Hahn, was denn mit den Caps passiert, die aufs Eis geworfen war. Christi Hennen hat dann gesagt, bei Pro7 Max haben sie gesagt, das kann man nach dem Spiel wieder ein reinholen, aber ich bin mir mhm. ziemlich sicher, die werden. Immer gespendet eigentlich. Die werden ja, an wohltätige,
2: die werden an wohltätige äh, Zwecke gespendet, an Kr Kinderkrankenhäuser zum Beispiel, an ja. Kinderheime, Jugendheime, immer was anderes. Aber die werden an diese Einrichtungen okay. gespendet. Die werden gewaschen und dann genau. äh, denen zur Verfügung gestellt. Genau. Ja, aber stelle genau. das einmal logistisch vor. Wenn yeah. jeder hingeht und schaut, wo sein Cap ist.
3: Na, so habe ich es auch mitbekommen, schon äh, die vielen Jahre jetzt, dass das immer, weil das würde ja dann alles in den einen Ding reingestopft, und dann geht das alles komplett einmal zum Waschen und dann wird das eben genau. ähm, für wohltätige Zwecke, glaube ich, verkauft, versteigert, was auch immer. Ja,
1: ja. genau. genau so. Es Sei denn du heißt Keith Kaczak, dann behältst du deine Mütze natürlich.
0: <lacht> oder Tyler Reimerchuck. Tyler hat auch nicht geworfen. Zweimal schon nicht, glaube ich. Also ich weiß, heute weiß ich nicht, ob er es geworfen hat, aber die zweimal davor hat
2: er jeweils nicht geworfen. Aber Alfonso Davis hat heute Nacht geworfen. Ja, aber ja, er es nicht geschafft, oder?
3: Ich glaube, <lacht> Er ist nicht nur bis zum Eis gekommen, Das ist, dass er Fußballer ist. Aber ich
0: glaube, es war, nicht mal, das war glaub nicht mal sein eigener, sondern von seinem nee, Kumpel. Nee, von seinem
1: Kumpel, genau. Ja, ja. ja Fonsi Davis hat natürlich auch schön abgefeiert, da drüben zu rechts. Das ist eine coole, eine coole Geschichte. Äh, kanadischer Superstar in der deutschen Liga, deutscher Superstar in der kanadischen oder nordamerikanischen Liga. Das passt natürlich.
0: Ja, der hat auch eine Wette am Laufen mit einem. Ja. Mannschaft Mannschaftskollegen, der aus Calgary kommt. Da sieht ja im Moment dann auch ganz gut aus.
1: Ja. Marius Schubert hey. hat auch gerade nochmal geschrieben. Ja. Für ihn ein kleines Highlight, dass Alfonso Davis sein Cap geworfen hat. Ja, fand ich auch geil. Ja, ja und dann auch noch uh, People of Color. Na, das kommt dann natürlich noch besser da drüben an. Die haben das noch mehr gefeiert. Ich auch gesehen. Hm. Aber natürlich auch wieder un, un, äh, ja, Unart dieser Jugend. Ja, ich glaube, das, 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 das Goalhorn lief noch und der hatte schon sein Handy für Story in der Hand. Ach mein Gott. <lacht> Jungs, 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 genießt doch mal den Augenblick. Ey, Aber gut, ich glaube, die haben trotzdem Spaß dabei. Absolut. Ähm, wollen wir mal, damit wir jetzt wirklich nicht so chronologisch durch die Spiele gehen, durch die Hot and Cold-Performer-of-the-Week gehen. Ähm, ja, Cold, würde ich sagen, ist ziemlich schwer. hätten wir uns fürs Ende auf. Lasst uns noch ein bisschen schwärmen. Ich glaube, es gibt genügend Optionen bei den Hot Performer of the Week, weil wir ja ungern Doppelungen nehmen wollen. Thomas, als Gast, du darfst anfangen, nicht, dass du am Ende dran und sagst, oh, jetzt weiß ich jetzt. Ich glaube, du kannst aktuell so gut wie jeden nehmen. Wahrscheinlich kannst du sogar den Waterboy
2: nehmen aktuell äh, als Hot Performer, das ist wirklich sensationell. Aber ja. für mich muss ich tatsächlich sagen, also äh, ich sage jetzt mal einen, für mich sind es zwei, drei, die ich jetzt rausnehmen würde, ich lasse mal die, die, die typischen lasse ich mal sowieso weg, die ist eh klar. Aber für mich ist es tatsächlich, Zach äh, Hyman, finde ich, ist unfassbar, was der abreißt glaube ich, im letzten Spiel, 23 Minuten Eiszeit. Ich glaube, du siehst ihn nicht eine Sekunde gleiten. Ich glaube, der, der gibt nur Vollgas, gewinnt so gut wie jeden Zweikampf hinterm gegnerischen Tor an den Banden, ist wow. im Penalty-Killing der absolute Wahnsinn. Die, du siehst ja schon, die Kegel-Spieler fast zittern, wenn sie den Pass spielen sollen und der Heiman steht dazwischen. Ist es ist unfassbar, was der leistet, was der für eine Energie aufs Eis bringt und ich habe auch das Gefühl, dass er mit seiner Energie tatsächlich andere Spieler ansteckt, mitnimmt, Kaila Yamamoto, Josh Archibald, wie sie heißen, ich finde, die geben alle nochmal mehr Gas und ich habe so das Gefühl, die sehen sich alle wirklich, nehmen sich das alles bei Zach Hyman ein bisschen zur Brust, was der abreißt. Und das ist, deswegen ist für mich tatsächlich, gerade jetzt in der Calgary-Serie, Zach Hyman für mich der Spieler der Woche, muss ich sagen. Ja, ja perfekt, ich also muss doch eins dazu sagen, glaube ich,
3: bei Heimann, das war wirklich der Stil der letzten Jahre. Absolut. Von dem
1: also, der, 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 der macht bei uns drei Level aus, der macht in Toronto auch drei Level aus, habe ich den Eindruck, im Negativen, dass er da fehlt. Ähm, Wahnsinn. Und das wird das Geld am Ende, ne? da haben wir alle gesagt, ja, ist gar nicht so viel, aber schauen wir mal, was am Ende dabei rumkommt. Ich liebe es jetzt schon. Also von daher, ich Scheiße, dem Wahnsinn. Ja. Es macht einfach Spaß, dem zuzuschauen. Das
2: ist, das ist das, was der macht. Der spielt mit Leidenschaft, mit Herz, mit, mit Herzblut. Ja. Ähm, der geht dahin, wo es weh tut, der trifft sogar das Tor auch noch, das erwartest du eigentlich gar nicht unbedingt von ihm, sage ich jetzt mal, aber ja. das ist, äh, vor allem, dann, dann schießt er halt auch gestern das wichtige 1-0, ähm, ja. es ist einfach, dann macht er das Unterzahltor und, und so weiter, Also es ist einfach Wahnsinn, also ich finde, der, so gut die ganze die, die erste Reihe ist, die neu formierte erste Reihe, aber was der Keimen da abreißt, den kannst du reinschmeißen, egal zu welcher Situation, egal was da passiert, der ist einfach immer on fire,
1: das ist Wahnsinn. Ja, ja definitiv. Vorbild in allen Belangen, ja. Tim, Hot Performer of the Week, shoot.
0: Evan Bouchard. Evan
1: Bouchard.
0: Gerne. Evan Bouchard. Bouchard.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Äh, der shootet nämlich auch immer ganz gerne. Die Wutsporns sind immer am Start. <lacht> ähm, man, Was ein großer Unterschied zwischen den Oilers Tippett Eulers und den Woodcroft Eulers ist, sind einfach die Eiszeiten und du kannst dann sagen, ja, erstes, zweites, drittes Pairing und das ändert sich für jedes Spiel, äh, weil auch ein Nurse eigentlich im Moment auch nicht in der Lage ist, sozusagen die 27 Minuten runterzureißen, deshalb steht auch das erste Pairing dann auch selten so lange auf dem Eis und das zweite und dritte Pairing kommt aber eigentlich ganz gut damit klar, das halt immer aufzufangen und auch in Situationen gegen die besten Pairings der Gegner halt äh, aufzutrumpfen und ich finde ja. eben Bouchard hat er gerade in Spiel 2 und 3 hat er da sehr gut seine Rolle gefüllt. Dann auch eben mit Lichtblicken immer nach oben. Das ist er bisher mein Hot-Performer? Hat eben auch im zweiten Spiel ziemlich wichtiges Tor geschossen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja. Ja, ja. vor allen Dingen auch was, was mir so gefallen hat. Ich meine, dass er offensiv äh, ganz okay ist, dass er skaten kann, den Puck rausbringen kann und, und, und eine Fackel hat, wussten wir jetzt. Aber auch in den letzten zwei Spielen defensiv sehr, sehr stabil gestanden. Ich habe keinen Fehler von ihm gesehen. Das waren in den Spielen zuvor, vor allen Dingen in den Niederlagen. Manchmal ein bisschen anders. Also Ja, finde ich gut. Guter Call, gute Wahl.
3: Er hat halt immer seine obligatorischen zwei Situationen, glaube ich, trotzdem irgendwo im Spiel, wo du denkst, what the fuck machst du jetzt da? War er wieder irgendein, ich weiß nicht, wenn er wieder irgendwie probiert, irgendwas ganz Besonderes an der eigenen Blauen zu machen, ja. Okay. Der Vorteil ist jetzt von dem her auch gewesen, es geht dann unter im Ganzen. Ja. Weil du vor Haus aus defensiv, sage ich mal, so aufmerksam warst, dass da nichts angebrannt ist, weil du warst trotzdem immer noch dann teilweise, ich glaube, es war eine Situation jetzt auch gestern, aber da warst du trotzdem mit zwei Leuten hinter der Scheibe.
1: Ja, das stimmt. Ja. Solange das so läuft, dann ist das okay, genau. Gebe ich dir recht. Mach gleich weiter, Alex. Hot Performer of the Week.
3: Ähm, ja, ich gehe, glaube ich, auch bei den Verteidiger diesmal ist es nicht Sisi, diesmal ist es wirklich auch einer äh, an der Trade-Deadline Trade gekommen, ja. Brad Kulak ja. ist für mich auch eine total positive Ergänzung für den Kader spielt irgendwie wie Sisi er spielt das staubtrocken runter ist immer da macht eigentlich auch kaum Fehler und ich sage jetzt kaum, weil sagen wir uns ganz ehrlich, über 60 Minuten nein, ist okay Du hast das Verteidigen, mal einen zweikampf den du hast, verlierst oder ja. mal eine Scheibe, die wo man kurz drüber springt. Es geht ja gar nicht anders. Oder mal eine Scheibe, die wo du den rausbringst. Äh, jeder aber alles in allem
1: Sport. ist das Top-Performance, was der abliefert. ich bin ich vollkommen bei dir. Das waren jetzt so ein bisschen die Unsung-Heroes wahrscheinlich bisher. Wir haben natürlich noch ein paar obvious. Ich glaube, über die sollten wir gerne noch mal sprechen. Ich will, ja. aber, gerne, will aber gerne noch mal uh, die Community zu Wort kommen lassen, was das betrifft. Da gab es ein paar Nennungen. Uh, <lacht> Lukas, muss ich noch davor sagen. Ähm, ketschak familie wo war die im letzten Spiel? Irgendwie irgendjemand was gesehen von dem? Gute Frage. Du hast die Kamera nicht draufgerichtet auf jeden Fall. Ich, ich glaube, am Spielbeginn oder so haben sie es immer kurz gezeigt, ne? Kann das sein? Echt? Ich glaube, oder war Im Stadion war das. Ach, die, die, das verschwimmt ja ich auch. Ich habe es nicht gesehen. <lacht> ja, ja, dann war es vielleicht das Spiel davor tatsächlich. Ich
2: habe auch, die, ähm, auch die, jetzt... die,
1: die Schildkröte auf dem Eis nicht gesehen. Ja, aber dafür in den Rängen oder der Typ war ganz es glaube story geschrieben, ne? Ja, also er seine Kuscheltier-Schildkröte da geboxt hat. <lacht> Mega. Äh, Mario Schubert äh, bringt Schmidt ins Spiel. Oh, Alter. Ey. Wir hatten es ja gleich schon in der Gruppe geschrieben. Ähm, ja, ich habe doch sofort den Undertaker gesehen, wo der dann rausgekommen ist wieder. Und die Memes sind Weltklasse und die Videos, die da gemacht wurden. Und. Es ist genauso. I welcome back, your nightmare is back, Calgary. Da ist er wieder. <lacht> battling, oder?
3: Ja. Mir hat gestern, ah, das, das, das war dann so kacke, dass die eine von Schillington dann irgendwie so oben reinhaut. Weil normalerweise hast du gesagt, das ist sein Spiel und der, der Shutout, der ist da. Und dann flutscht da die Scheibe. da. Aber da war auch irgendwie
1: komisch, weil er hat irgendwie ein Schmetterling nach vorne gemacht. Irgendwie war das... Naja. Aber... Niki hat auch gefragt, warum der den Kopf einzieht. Ich glaube, das war so eine ganz komische Haltung. irgendwie so ganz. Das war sehr komisch, ja. ja. Oder Nackelpack halber oder was, ich weiß nicht. Ähm, ja, ganz interessant. Michael Graf schreibt noch, und das finde ich auch eine ganz interessante Wahl. Er lehnt sich mal aus dem Fenster und sagt: Ohne Nuge wären wir gegen LA ausgeschieden. Ja, vielleicht nicht in jedem, in, in jedem Spiel sein Stempel aufgedrückt, aber tatsächlich ein paar entscheidende Situationen gehabt. Und was soll ich sagen? Ich liebe den Kerl. Um, we kept him forever, I think, und des, wir haben das während der Regular Season schon ganz oft gesagt, also ich glaube, den wahren Wert von Nagi sieht man erst, wenn er mal nicht auf dem Eis ist.
2: Das haben wir gesehen, wo er nicht auf dem Eis war, ja. Richtig. Ja, es ist so. Es wurde noch äh, Jay Woodcroft genannt, ja. weil, das finde ich auch echt äh, absolut beeindruckend. Ich glaube, das ist wirklich der ganz, ganz große Unterschied, der bringt perfekte Matchups aufs Eis, also das ist gerade jetzt in den Heimspielen es ist Wahnsinn, wie er das immer wieder aufstellt. Wie, er ist, ich finde einfach, er ist mutiger als Tippett. Er traut sich mehr, er geht vielleicht auch mal ein Risiko ein, was sich einfach auszahlt. Er ist ein modernerer Coach. Äh, er hat keine Angst davor, Fehler zu machen, weil er hat nichts zu verlieren. Im Endeffekt, das merkt man halt einfach. Und ich finde, der macht wirklich einen brutalen Job für seine erste NHL-Station. Da ist der Übergang von
0: Regular Season zu Playoffs auch gar nicht so einfach, weil wir jetzt auch mm am Trainer von den Florida Panthers sieht, der ja auch ein Rookie ist und auf der Head Coach position und ja auch Jack Adams des Finalist ist als bester Coach. Ähm, aber ja, der, der wird jetzt schon öfter dafür kritisiert, dass er halt irgendwelche Panikmoves so macht, wenn jetzt die Florida Panthers liegen in der Serie 3-0 hin hinten gegen Tampa Bay. Der, der wird jetzt wirklich schon sehr oft kritisiert dafür, dass er irgendwelche Panik Moves macht und dass er halt keine richtige Entscheidung trifft. Und da kann man eben Jay Woodcroft wirklich loben dafür, dass er halt oft äh, gute Entscheidungen trifft. Und im Matchup-Game ist er halt auch auswärts wie daheim top dabei.
1: Ja, das finde ich auch. Ja, ich habe das, glaube ich, schon bei Facebook in die Gruppe reingeschrieben. Äh, Gerade diese zwei Strafen von Trevor Lewis, das hat das relativ gut gezeigt. Ähm, der hat da normalerweise auf dem Eis gar nichts zu suchen, wenn Kanada äh, mhm. sein Turbo zündet. Ähm, weil die Weiler scheiß langwe äh, langweilig langsam ist. Und was macht man, wenn man langsam ist? Man hakt, zack, zwei Minuten, ciao Ja,
0: ja da, da war ja auch das, das Edge-Game von 3 das Thomas angesprochen Ach. hat, wieder sichtbar und eben auch wichtig, weil er damit ja eigentlich auch die Strafe dann überhaupt erst provozieren kann, weil anders passiert das ja gar nicht. Das ist ja, und er schickt ja neben
3: im 11-7, was er jetzt grundsätzlich nimmer spielt, ja, trotzdem im Endeffekt Connor einfach mal zwischendrin auf sei es. Ja. ja. Das gibt genau dann auch die, sage ich mal, ich sage jetzt nicht Misskommunikation,
2: Aber Calgary kann nicht drauf reagieren. Ich genau. finde, man, man sieht es man ab und zu als sie versuchen darauf zu reagieren, ja. indem sie so, Connor kommt drauf dann schicken sie irgendwie ihre, ihre zweite Reihe, die defensiv extrem gut steht, dann geht ja. Connor wieder runter, dann ist die zweite Reihe auf dem Eis, dann hat, äh, hat äh, Eulers haben ihre zweite oder ihre dritte Reihe auf dem Eis, dann das bringt Calgary die erste Reihe und dann kommt die Eulers erste Reihe und das Matchup ist einfach Wahnsinn, weil die erste Reihe von Calgary ist der ersten Reihe der Eulers, finde ich gnadenlos unterlegen. Die machen keinen Stich,
1: das ist echt ja. Wahnsinn. Ja, sehr gut analysiert, Thomas, genau das wollte ich auch noch sagen, das hat man, das hat man jetzt gerade im, im letzten Spiel jetzt die Nacht sehr gut gesehen. Das, das okay. war ja, ich habe ich hab so für mich gedacht, das ist ja wie Antäuschen. Ja? Also, Connor geht da raus, dreht eine Runde hinter das Tor, geht wieder rein, ähm, äh, hinter die Bande, ja, und auf einmal gucken die sie an und denken sich: Scheiße. <lacht> also, ja. ja, wirklich. Also, also, mega, wie sie das gemacht haben. Und es hat einfach im Prinzip wirklich den Hintergrund, wie du schon gesagt hast: die zweite Reihe ähm, ist defensiv deutlich stärker und. Ähm, ich glaube, wo habe ich es gehört? Ich glaube, am DFO Rundown. Der ist tauffrisch. Der, der ist vor drei <lacht> Stunden rausgekommen. Ich habe mir erst gehört. Dort haben sie gesagt: Im Prinzip, im Prinzip muss man Mikey Anderson danken, der da irgendwie drei da so mal hat, dass im Prinzip Woody jetzt gezwungen wurde, so eine erste Reihe zusammenzustellen und Calgary da einfach null dagegen. <lacht> hat. Null.
2: Erkennung. Ja, keine Chance.
1: also ja. die können ja machen, was sie wollen. Es ist und ich, ich bin übrigens gerade rein ich habe meinen Hot-Performer noch nicht genannt. Ja. Schmeiß rein, schmeiß rein. Alle möglichen wurden genannt. Kann ich jetzt nur noch Connor sagen. ja. Das ist aber auch vom anderen Stern. Das uh, <lacht> <Ja. lacht> ist muss ich sagen. <lacht> ja, das ist Nee, aber ich habe ich hab mir aufgeschrieben, Leon, Connor, Schmiddy, Kane, Hyman. Gucken, ja. was ihr so sagt. Genau die wurden alle genannt. Nagi wurde noch genannt. Jay, vollkommen zu Recht. Ähm, ich sag jetzt Connor... Ich, Oh, jetzt nicht noch weiter drum rumlabern, ähm, abartig, Sky is the Limit und wahrscheinlich the universe is the limit, ich weiß es nicht. Ähm, äh, also jeder Shift, aber wirklich jeder Shift, ja, nicht irgendwie hat äh, drei geile Aktionen, wo man sich denkt, krank, sondern nein, jeder Shift, 150% Prozent äh, Vollgas äh. und die wissen nicht,
3: was da passiert. Ja Und, ist. und schaut euch das 2 zu 3 in Calgary im zweiten Spiel an wo er mal so richtig, wer, wer war es denn? War das, war das nicht eh Rasmus Anderson, den man da verarscht hat an der Band? Ja, ja. Ich glaube, es war Anderson, ja. Wo er meint, er geht an die Band und dann dreht er sich einfach nach innen weg, ja. spielt mehr oder weniger den Doppelpass und dann lässt er ganz, aber sowas von einer Lockerheit magst du im Alter ausschauen. Also, ich glaube, du kannst keine Superlative im Moment
1: finden. Ja. Genau Überirdisch, was der abliefert. Abartig, ja. Deswegen fällt es auch schwer, darüber zu reden, weil er ja, ja. guckt einfach, einfach zuschauen Einfach ja, zuschauen. Genau. Aber ich
2: habe noch einen, ähm, der, der mir immer wieder echt gut gefällt. Ich weiß nicht, also ich finde äh, Ryan McLeod. Ich finde, der spielt ja. wirklich unglaublich gut dafür, dass er quasi seine echte erste Saison spielt im Endeffekt. der hat knapp 14 Minuten Eiszeit jetzt in den, in den Playoffs komplett ich finde, der ist eine unglaubliche Entlastung. Und wenn du ihn nicht hättest, könntest du auch nicht Leon und Connor in eine Reihe stellen, weil du brauchst neben ja. Nuge noch einen dritten Center. Und ich ja. finde, die Rolle, die spielt McLeod unglaublich gut. Der nimmt, der hat auch einen Wahnsinnspeed, ähm, hat einen ähnlichen Spielstil, sag ich mal, wie McDavid vom mhm. Läuferischen her und so weiter, ist natürlich nicht so effizient und fehlt natürlich einige Moves, aber so ein bisschen Ähnlichkeit kann man immer wieder rauserkennen und ähm, ich finde, der macht es erst möglich, dass du
1: eben diese erste Reihe so aufstellen kannst, wie du sie aufstellst. Ja, ja, auf jeden Fall. Er und Tim, hör weg, Ken Holland, aber das wir am Rande. <lacht> ähm, <Was? lacht> nee, aber vollkommen zu Recht, ich habe auch wirklich, ich hab, das, war, das war ein total unscheinbares Play, da ist gar nichts bei rumgekommen, aber das war so eine schöne Kombination von ähm, Jamo und McLeod und da habe ich so gedacht, vor zwei, drei Jahren wäre uns das Herz aufgegangen. Jetzt nehmen wir das einfach so hin und ja. sagen, ja, die sind, die sind auch total geil, die, die, die liefern auch richtig gut ab. Das war ja vor zwei, drei Jahren noch alles ein bisschen on the edge. Ähm, ja. Und da kannst du glaube ich auch wirklich stolz drauf sein, dass du da immer wieder trotzdem deine Jungs da äh, hochgezogen hast und hochgebracht hast. Und ja. da ist der Weg auch Gott sei Dank noch nicht zu Ende. Wir haben im Pre-Game-Gelaber äh, Pre darüber geredet. Du hast noch Holloway, du hast noch Proberg äh, äh, in der Pipe. Ein paar andere kommen auch noch, die noch ein, zwei Jahre jünger sind. Ich hoffe, Woody macht so weiter. Das ist wirklich ein, ein Vergnügen, dazuzuschauen. muss ich ehrlich sagen.
2: Aber das ist auch wieder das bei Woodcroft im Vergleich zu Tippett. Er gibt den Jungen ja. die Chance. Die spielen, ja. kriegen Eiszeit. Ich ja. meine, McLeod hatte, glaube ich, unter, unter Tippett, keine Ahnung, sieben Minuten Eiszeit, vielleicht acht Minuten Eiszeit. Und unter Woodcroft jetzt in den Playoffs spielt der halt einfach äh, 14 Minuten. Also ja. es ist doppelt der Eiszeit. Nice. Er kriegt einfach das Vertrauen. Ich finde, er zahlt zurück. Er ist jetzt nicht der Topscorer oder so, aber es ist nicht seine Aufgabe er muss einfach, ja. das, er muss einfach glaub, Zeit abspulen. Ich glaube, dass das
3: beim, beim McLeod auch noch kommt. Du siehst, ja, ja. wie sich durch seine Geschwindigkeit die, die Möglichkeiten ja erarbeitet. Ja, das absolut. Es ist halt einfach noch so, dass das, das Quäntchen dann am Schluss, beim Abschluss halt noch irgendwo fehlt, öfters mal. Ja. Aber du siehst, mit, wann er mit Geschwindigkeitsüberschuss kommt. Ja. Das, ja. Ist schon, das ist schon enorm. Und er hat aber trotzdem auch unter Woody ne, am Anfang ja, auch gegen L.A. noch, glaube ich, oder? Äh, den Platz in der vierten Reihe gehabt. Ja. Ja. Bis dann wurde jetzt in die dritte Reihe gezogen hat. Ich glaube einfach, weil er das auch dann kombiniert hat, weil er Jamo runtergeholt hat in die dritte und er wollte einfach die zwei zusammen spielen lassen.
1: Ja, mhm. da
3: fällt halt im Endeffekt einfach. Ähm, es wäre
2: wär ganz cool, wenn es da noch ein bisschen einen anderen Stürmer wie Vogel hättest.
1: Ja. Ja, ist ich
2: finde, find aber, weil jetzt haben wir ja die Hot Performer quasi so ein bisschen ja. durch, oder? Ja. Ich, <lacht> ich,
0: ich hätte noch einen und, einen Jimmy das wäre nämlich die Eulers Game Day Crew, weil die haben einen richtig guten Touch dafür, die Dinge zu highlighten, die halt wichtig sind rund um Edmonton. Also
1: ja, das recht, ja, ist mir auch aufgefallen. Also ja.
0: äh, Ben sozusagen dieses Play La das wird sozusagen war in dem Free Game Ding, also das sieht man im Fernsehen nicht, aber das war da mit dabei, da haben ein Video gesehen, eben sie ja. dann eben mit Ben der Umgang ist auch super halt, der kriegt Zugang zum Team, die leben ihn ja auch dem Team und eben aber auch nicht irgendwie zu viel sozusagen. Der wird auch nicht ausgeschlachtet, ja, ja. sondern der wird halt sozusagen eben mit dem wird auch liebevoll umgegangen. Und dann eben das Highlight war ja wirklich, dass man am Ende von der Hymne dann auf dem Jumbotron Joey Moss eingeblendet hat, ja, das war, wie er, wie er das war die Hymne cool, getrellert hat und im, der, der, der dieser Pregame oder dieser Public View Raum auf der auf der Eisplaza vor dem Stadion ja. heißt ja jetzt auch liebevoll das Moss Pit, um an Joey Moss zu erinnern. Und, ja. und eben, ich finde, es ist eben, die Gaming Crew macht da gut mit der Nuance mhm. sozusagen, was, was sie bringen, soll, äh, was sie machen, was nicht. Und äh, ja. es, es ist einfach, die Emotionen kommen halt sehr gut rüber dadurch auch.
1: Ja, das stimmt. Du musst halt dazu sagen, ja. Ähm, wir haben auch relativ viel, worauf wir stolz sein können in der Vergangenheit, wir haben viele so eine emotionalen Stories da am Rande auch, ne? wir hatten die Geschichte mit äh, Ryan Smith, wir hatten die äh, Joey Moss-Geschichte, wir haben jetzt Ben Stelter, das sind alles Sachen, wie die zustande kommen und was da die Hintergründe sind, sind natürlich nicht schön, versteht mich nicht falsch, um Gottes Willen, aber ähm, so der Umgang damit, auch in den Medien, wie das, wie das äh, ja, nuanciert wird sozusagen, ist wunderbar, und das, also der denke ich ganz, ganz häufig, Tim, Du hast recht, da kann man auch stolz sein als Fan auf seine Franchise, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil da gibt es halt auch andere Sachen. Ja? Jetzt, keine Ahnung, muss auch nicht nur eine NHL sein, gibt auch andere Sportarten, wo ich mir denke, boah, alter, schlacht jetzt nicht aus und darüber redet er wieder gar nicht und so weiter. Also gebe ich, geb ich dir recht Hut ab und in die Crew, Tim, würde ja auch noch den stadion d rein reinschmeißen. Der hat mir ja so 800.000 Kilometer entfernt in meinem Bett noch weggegrooved, der Typ. Ich, ich habe auch im Gamefeld halt geschrieben, da läuft
0: quasi jetzt wieder die, die Musik aus dem Pint. Grüße an Julian ja, Dölger. Ja. <lacht> da da geht es halt richtig ab und da ist halt wirklich nach jedem Timeout ist eigentlich dieses Stadion eine Karaoke-Bar und da machen alle mit. Es ah. ja,
3: geht, ja, geht ja schon mit der Hymne los. Ja. Schade, dass die, die, die immer wieder ein Country-Star, weil was anderes hat Calgary nicht. Und dann grölen dann sie ihre, ihre Hymne runter und dann in Edmonton, du brauchst halt nur 20 Sekunden und den Rest macht das Stadion. Und das ja. finde ich dann, da kriegst du schon die, die richtige Atmosphäre rein. Auf jeden
1: Fall, cool. Ist auch übrigens für Andy Gebhardt äh, der Hot Performer, wenn man so will. Das Publikum, die Atmosphäre. Ähm, Darius Sutter hat es übrigens auch gesagt. Wir haben ein paar junge äh, Typen im, Im Kader. Ich glaube, die wurden ein bisschen übermannt von der Atmosphäre. Äh, nimm das, Princy. Dein <lacht> scheiß Tweet. Man könnte eine Nadel fallen hören. Du Hund. Ja. Also, Princy von Fl Flames, Na Flames Nation, meine ich natürlich. Ähm,
0: Frank Zervalli ja. ist ja auch sozusagen, der ist ja ein neutraler Beobachter dieser Serie. Ist bei jedem Spiel <lacht> bis Ende. Die Stecknadel muss ich mal zeigen. <lacht> ist bei jedem Spiel bisher im Stadion gewesen und er hat gesagt das ist ganz, das ist nicht mal nicht mal knapp, dass Edmonton lauter ist wie Calgary. Ja. Was vielleicht auch daran liegen hat, dass man bessere Stadion hat, aber ist, ist ja das ein ganz anderes Thema. Ist
3: nicht unbedingt das schöne eishockey stadion Also was immer wieder, City
0: of Calgary. Wenn <lacht> du immer
3: wieder die Stadion in Calgary siehst und da die oberen Ränge, da denkst du im Endeffekt, du, du stößt mit dem Kopf an, ans Stadiondach.
1: Also ja, von draußen sieht das Dach ja schön aus vom ja aber, ja. aber von drinnen ist es ein bisschen komisch. Ja. Aber gut, wer, wer, wer da nochmal mehr dazu wissen will, ähm, Eulers Nation Radio von den Jungs drüben, die haben nach dem letzten Trip darüber äh, ein paar Eindrücke gemacht davon. Das ist ganz witzig, wie die das geschildert haben, was da dieser alten Schüssel da so los war. Genau. Ähm, aber Jutz, wir haben es schon angesprochen. Äh, Nick Kobold ist schon auf dem performer gegangen. Ähm, Muss
3: man ins Mikro reden?
1: Bitte? Du sollst mal ins Mikro sprechen. Sorry. Danke. <lacht> okay. Ich halte das Handy vor mich einfach. Ich will bloß nochmal Lukas Mohr zitieren. Der hat das nämlich auch ganz gut gesagt. Das ist mir heute Nacht auch extrem aufgefallen. Liegt natürlich auch daran, wenn du mal ein bisschen führst. Das zweite Powerplay spielt wieder echt 50-50 mit dem ersten, muss man sagen. Vielleicht nicht immer 50-50, aber wie Lukas schon sagt, es gab ja Spiele, da haben die komplett 100% auf dem Eis gestanden, Dreiseldor und Co. Das läuft jetzt auch ein bisschen anders. Markus Rost hat auch nochmal geschrieben Jay vertraut dem ganzen Kader Ist hat Tippet nicht gemacht und 100% unterschreibe ich so ja. um, Ein Vorteil perfekt genutzt mit dem Matchup hat noch Michael Graf zum Thema erst genannt also da ist das Feedback im Prinzip relativ zustimmend wollen wir mal zu den Code-Performern kommen fällt uns schwer Thomas, ich weiß nicht, ob dich Tim instruiert hat, muss natürlich ja, ja, ja. Nicht unbedingt ein ein Eulers-Spieler sein, weil das... Fällt ich, weiß schon, schwer. ich weiß schon, aber ich weiß schon.
2: wenn du einen hast, raus. Also, jein, jein. Also, okay. ich, das, ist, das ist schwierig für mich ein bisschen. Ähm, aber tatsächlich, das ist wahrscheinlich das, wo jeder drauf ein bisschen rumhacken würde. Eigentlich erwarte ich mir vom Jesse Brügel Ticken mehr. Ich erwarte mir ein bisschen mehr Torgefahr einfach. Der kämpft, der läuft, der ackert, alles, keine Frage... Aber er ist eigentlich für eine andere Rolle vorgesehen. Er ist eigentlich dafür vorgesehen, dass er Tore schießt, weil das kann er. Er ist dafür vorgesehen, dass er vor dem Tor arbeitet. Und ich sehe ihn eigentlich nie vor dem Tor stehen. Ich sehe nie ihm dahin gehen, wo es wirklich wehtut. Und wenn er das noch hinkriegen würde, ich glaube, das würde der ganzen Mannschaft noch mal einen richtigen Schub geben. Mhm. Äh, ich, dann hättest du einfach drei Reihen, die, die scoren. So. Ja. Und jetzt spielt er im Endeffekt äh, Pugliwari in der zweiten oder in der dritten Reihe immer abwechselnd irgendwie mit, mit äh, Yamamoto. Er wechselt ja immer ein bisschen durch. Aber immer wenn Pugliwari auf dem Eis ist, hat man das Gefühl, gerade gibt es keine Torgefahr. Und das ist ja. ein bisschen schade, weil eigentlich soll er ja ein bisschen für Torgefahr sorgen. Deswegen nenne ich jetzt mal Jesse Pugliwari.
1: Ja, du, voll, vollkommen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch ganz lange drüber nachgedacht. Ich habe hab mich entschieden, jetzt keinen klassischen Eulerspieler oder irgendwas zu nehmen dann am Ende, aber hab dann so gedacht, so ja, wenn ich müsste, also tut mir leid, das Spiel war mega geil, ich könnte drei Stunden darüber referieren, aber von Julio habe ich nichts mehr entschieden.
2: Genau. Und, und genau. Sag, ich
1: okay, ich, ich könnte hier jeden lobend erwähnen, aber von dem, ich weiß gar nichts mehr. Ich habe den, ich, ich hab den am Anfang gesehen, Anfang des Spiels, da stand es noch 0-0, da dachte ich mir nicht mal, Bart wächst den, hm. äh, <lacht> Und dann habe ich ihn nie wieder gesehen.
2: Der ja hat irgendwie dachte, ein, zwei Schüsse aus dem Halbfeld gehabt, die halt ganz ungefährlich waren, aber das ist halt nicht das, wofür er da ist. Ja. Naja, ich glaube, man muss eins muss
3: ihm zugutehalten, er hat sich jetzt über die Serie, über die Playoffs, er hat eine Steigerung drin. Ähm, ja. Es war mal gegen L.A. richtig unterirdisch, äh, da hast du ja immer gemacht, da hast du immer wegschalten können, wenn wie auf dem Eis war, weil hat er eigentlich nur die Scheibe verloren, ähm, aber ich finde jetzt schon von Spiel zu Spiel, es wird besser, du merkst, dass ein gewisses Selbstverständnis wieder kommt. Das merkst du jetzt noch nicht im Abschluss, aber er gewinnt wieder zwei Kämpfe. Es kämen aber wieder Passkombinationen an. Ähm, warum er auf einmal in das Loch gefallen ist, kurz vor den Playoffs, äh, schwer zu erklären. Okay. Er, ist noch, er ist auch noch nicht so alt. Ähm, ja. Aber dennoch, wenn man jetzt im Endeffekt die Cold Performer rausziehen muss, ja, geh mit dir, Thomas. Also, das ist, äh, hätte ich auch auf meiner Liste gehabt, das muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Wen hast du denn jetzt dann doch auf deiner Liste? Alex, mach gleich weiter. Ähm, es ist einfach. Ähm, Verdient knapp drei Millionen, kommt zu wenig, Warren Vogel. Ja.
1: Es ist, oder Kämpfer, auch ist alles in Ordnung.
3: Oder aber gerade
1: von Michael Kraft genannt, ja.
3: Das ist, ähm, ich weiß immer, er, er kann nichts dafür, was er verdient. Das ist alles schön und gut. Aber am Ende vom Tag wirst du irgendwie daran gemessen. Es ist ja mit, mit Cass nichts anderes. Ja. Äh, Wenn Cass fünf Checks pro Spiel fährt und kriegt dafür über drei Millionen, ja, dann passt aber das, das Gleichgewicht ja auch nicht. Und bei Vogel ist es für mich ein bisschen ähnlich. Ähm, er ist extrem torungefährlich, finde ich. Er hat aber mal unter der Saison eigentlich gezeigt, dass er es besser kann. Ich sage jetzt, er ist kämpferisch im Moment gut, aber alles andere ist, ja. äh, wie ich erst erwähnt habe, da würde ich ja gerne immer mit Claudio und Yamamoto einen anderen Stürmer sehen, den wo wir aber im Moment auch nicht haben, außer du ziehst vielleicht Archie hoch.
1: Archie macht es relativ gut, muss ich sagen, für das, was man erwarten konnte, für das, was er in der Regular Season gespielt hat. Aber ja, mit Vogel bin ich voll bei ihr. Ja.
2: Ich habe ich hab tatsächlich eine dritte Gruppe auf, die zwischen Hot und Cold, und da steht bei mir Vogel unglücklich, <lacht> habe ich das genannt. Weil ich das finde, Vogel, du sagst, der, <lacht> der kämpft, der fightet, der rackert, ihm verspringt einfach sehr auf die Scheibe, wenn er zum Torschuss kommt. Schießt du vorbei? Ich finde, ich finde, er ist unglücklich. Ich finde, der hat mhm. wahnsinnig viel Potenzial. Ähm, wie du sagst, der unter das ist auch ab und zu mal angedeutet. Dann hat er mal wieder ein Spiel gehabt, wo er zwei Tore gemacht hat oder mal zwei, drei Spiele in Folge gescored. Ähm, klar, da kommt viel, viel zu wenig. Da muss mehr kommen, logisch. Aber für mich ist er kein Cold-Performer wie Jesse Pugliwari, von dem man einfach weiß, da muss mehr kommen. Für mich ist ja. er einfach, er, er spielt etwas ja. unglücklich. So, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll.
0: Ja, die Frage ist halt, äh, an sozusagen, wie viel davon ist unglücklich und wie viel davon ist halt einfach so ein Skillset. Weil äh, also, äh, weil es halt einfach so, also es, es stimmt auf jeden Fall so, wie du es sagst, aber das ist tatsächlich so, dass Finishing schon immer sein Problem war. Also ja. also ich, ich kann mich noch erinnern, vor zwei Jahren, es gibt ja immer diese, diese Charts auf Twitter und da ist immer sozusagen bei ihm ist alles im paleblauen Bereich, was gut ist. Und dann Finishing ist bei ihm immer dunkelrot. <lacht> Die Finishing war immer immer scheiße. <lacht> Schon immer. Und äh, also ich glaube, da ist halt einfach so bei ihm. Da gibt es halt mal so Streaks, wo er hot wird. Und man hofft, dass es in den Playoffs noch jemand kommt. Genauso hoffe ich mir ja. bei Jesse Poulier, wie das jemand auch eher so denkt, jetzt es mal einen Spiel. Da gefehlt einfach so der, der Moment, wo den Stempel aufdrückt. Und, ja. und man braucht halt immer, gerade in Spielen, wo es mal nicht so gut läuft, braucht man halt dann so Spieler, die vielleicht das mal mehr leisten können, als sie davor geleistet haben. Aber ja, ja. also ich glaube grundsätzlich wird man das halt noch öfter sehen bei Vogel, dass ihm halt die Scheibe ein bisschen verspringt und hoffentlich hat er ja. aber ein bisschen mehr Glück.
1: Ja,
3: ja Tim, dann bitte nicht bitte ganz Das Skillset ist halt nicht drei Millionen. Ja, 3 genau, also wenn, wenn, ja.
0: Wenn, wenn Christian Kenny Holland loben will, gerne, aber da hat er in dem Sinn ein bisschen überbezahlt. Ja,
3: 1,5 Millionen, glaube ich, wird man nie zu so reden. Das Bei Kenny Holland,
1: äh, Masterpiece, Masterclass, äh, rede ich von dem Kader, den er uns zur Verfügung gestellt hat. Das Vertragswerk dahinter, lasse <lacht> ich mal.
0: Da, 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 dir,
1: Moment.
0: Eben, da, da haben wir gestern ja schon drüber diskutiert, glaube ich. Also, ja, da, da, da stimme Wenn ich dir ja auch zu. Wir, wir, können, wir, wir können einerseits nur reden, was wir aufs Eis gestellt gekriegt haben und <lacht> wie wir es bekommen haben. Ja.
3: Ich, ich sage mal genau. so, reden wir nach dem Stanley Cup gewinnt drüber. Ja, genau. Das ist
1: Teil, ein, lass, lass das ich würde eine sagen, lass uns Power und gehen. Die
3: Playoffs
1: machen wir noch, aber der Sommer wird so oder so ziemlich lang. Egal wie lange die <lacht> Playoffs noch gehen. Also da haben wir noch, haben wir noch Chance darüber zu reden. Aber jetzt Tim, und jetzt man... bitte nicht ganz so eine lange Antwort, dein Cold Performer.
0: Äh, die, die Powerplay Unit. Im Moment ist es okay. so ein bisschen
1: die Cold Performer. Also ich... Ach.
0: Das, also, sie haben ja heute haben sie ein Tor direkt danach geschossen. Also, das zählt ja, wenn der weniger auch als Powerplay-Tor. Das so zählt immer. als Powerplay-Tor, aber sonst halt auf Papier ist man jetzt, glaube ich, 1 zu 12. Und ja. wenn, wenn eben Calgary schon so viele Probleme damit hat, halt out of the box zu stehen, wie, wie äh, der Sutter sagt, ähm, dann muss man das halt auch ein bisschen mehr nutzen.
1: Aber dass sie ein gutes Penalty-Killing-Team sind, das wussten wir auch vorher. Das
0: wussten wir auch
3: vorher, ja, aber...
0: Aber wenn es jetzt den Powerplay auch noch triffst, wie viele Tore
3: willst du denn Schießen? Ja, ja
0: wirklich, aber...
3: Aber ich weiß, Das ist auf hohem
0: Niveau. So. Also, es ist jetzt nicht ein cold performer sondern halt einfach ein bisschen abgekühlt wie sonst, weil es halt eigentlich unser Vorzeigekind ist und es eigentlich ja auch hieß, wir gewinnen die Serie nicht, wenn unsere Special-Teams nicht bei gefühlt 100% sind, aber ja, unser Penalty-Kill ist natürlich überragend, auch wenn wir jetzt, wenn wir in den ersten zwei Spielen haben, wenn Tor kassiert im Powerplay von ja. Calgary, aber sonst eben das Powerplay eben, wenn da die Quote doch ein bisschen angepasst werden kann, wäre auf ja. jeden Fall hilfreich, um die, ja, ja, ja. Um die Was Serie übers Ziel kurze, zu kriegen. Ich habe nur
1: eine kurze Antwort wieder nicht verstanden, Tim. Ich keine kurzen Antworten. <lacht> also, <lacht> aber du, ja, hast, du hast ja recht, du hast ja recht.
2: Ist es nicht eigentlich auch wirklich schön zu sehen, dass, was die letzten Jahre unser ganz großes Problem war, war das 5 gegen 5-Play. Ja. Und da sind wir unfassbar gut gerade. Er hat ja Calgary, macht ja kaum einen ja. Stich. Es ist ja Woody die Schaut er Spiel 2 und Spiel
3: 3 an. Und äh, grundsätzlich Calgary, glaube ich, in der Regular Season das beste 5 gegen 5-Team, oder? Statistisch mäßig, glaube ich, äh, oder zu. Ja. Ganz, ganz weit vorne. Und ja. die Oilers in den letzten zwei Spiele,
1: also klar, stärker bei 5 gegen 5. Ja. Gut, ja, wir, müssen, lassen wir auch die Kirche ein bisschen im Dorf, das können wir auch. Na, äh, ich erinnere an das Ding im März, ja, 9-5 oder was das war, 9 ja. Gegentore im 5-on-5. -5. Ähm, da hat Wudis Woody, Magie kurz mal Pause gehabt scheinbar. Jetzt geht es wieder, wir wissen aber auch, wir haben es in Spiel 1 gesehen. Die können schon auch ein bisschen zocken, ja. die Jungs, die Brüder da drüben. Ähm, offensichtlich haben wir für Markström, der wird übrigens gerade von Markus Rost als code Performer genannt, aber das vollkommen zu Recht auch. Für Markström haben wir, haben wir das, den, den Schlüssel gefunden. Ja. Der hat in, in allen seinen Career Games gegen Edmonton, also auch vor der Saison, eine 87er-Fangquote, äh, knapp unter vier Gegentore dieses Jahr, über vier Gegentore muss man sich mal vorstellen, der wird bei 4-0 rausgenommen, der hat sogar seinen Gegenturschnitt gegeben <lacht> und verbessert damit.
2: Könnt ihr euch vorstellen, dass Bladder in Zukunft die nächsten Spiele start startet und äh, Marx schon draußen bleibt? Könntet ihr euch das vorstellen? Ich,
0: ja, ich glaube, man hat ihn jetzt einfach nur rausgenommen, um ihn ein bisschen...
2: Entspannung zu geben, aber das äh darum Zeichen zu setzen, einfach, ich meine, jetzt hat, haben die Eulers gestern in dem letzten Drittel kein Tor geschossen, das heißt, der hat kein Gegentor bekommen jetzt gegen die Eulers im Endeffekt und einfach nur, um zu sagen, hey Leute, ihr habt gegen den noch nicht getroffen, wir schmeißen den jetzt rein, der spielt jetzt in Game 4, weil, was haben sie denn zu verlieren?
0: Ja,
3: ja auch eigentlich hat, haben sie oh, nicht oh, sehr ja, viel zu verlieren. Wenn du nach 6 Minuten 0 zu 2 steht. <lacht> überdenkst du das. Ich fand es gestern komisch, schau dir mal Satta an, und du hast dann die Situation mit dem Powerplay, äh, zweieinhalb Minuten Verschluss und nee. dann nach zwei Minuten vor Schluss und er zieht den Goalie nicht im Powerplay.
1: Nee.
3: Bei Aber 1 zu 4. Also wenn <lacht> du gar 6 gegen 4 spielst, äh, also das habe ich null verstanden, außer du hättest auch mit dem Goaliewechsel schon irgendwie gesagt, okay, ähm, Jungs, das wird halt nichts.
1: Schauen wir aufs nächste Spiel. Keine Ahnung. Ich habe mir das, 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 das Postgame-Interview mit Sutter auch nochmal angeguckt. Der hat es auch letztlich ziemlich genau so gesagt, Alex. Das Spiel <lacht> war entschieden. War ähm, das war, der, er sagte dann auch, äh, warum er nicht bei 4-0 schon getauscht hat, sondern erst im Drittel hat er gesagt, ja. Ja, weil das Spiel erledigt war und ich wollte, dass Fladasi noch ein bisschen warm macht. Mhm. Also das ist auch eine gewagte Aussage von ihm, aber am Ende hat er wahrscheinlich mit seiner Erfahrung von 4 Milliarden Eishockeyspielen spielen gewusst, das Ding ist durch. Ähm, ich habe es Tim, glaube ich, jetzt die Tage schon mal gesagt. Ich muss mich sowieso ein bisschen lauten. Ich bin Fan von Postgame-Interviews mit Sutter. Es ist herrlich, wie der reagiert. So mit seinem alten Sturm, -Drecks scheiß Und der scheißt ja auch nichts. Ja, Erstmal erst tut er bei jeder Frage von einem Interviewer, tut er sagen, wie bitte? Und dann gibt er eine Antwort, die ist noch kürzer als wie bitte. Also, was das betrifft, überragend. Ja. Ähm, nee, und er hat halt auch ganz klar gesagt, das Spiel war durch. Dann können wir auch nochmal, weil viele den jetzt als Code-Performer genannt haben, auf die Situation mit Lucic eingehen. Ähm, da hat er auch gesagt, ja, wie viele dann übrigens nachher gesagt haben, ja, die haben Charging, Charging gepfiffen. Ja. Deswegen fünf Minuten. Wenn das wirklich Charging gewesen wäre von Lucic, wäre das Ding anders ausgegangen. Er ist froh, dass es so nicht war, aber er sagt, es ist auch scheißegal, das Spiel wird gelaufen.
3: Ich sage also. mal so: Du kannst jetzt sagen, Lucic, er wollte dann, sage ich mal, nicht die volle Wucht, sondern er hat er abgebremst.
1: Ja,
3: 100%. Aber er hat genau gewusst, dass er jetzt trotzdem an Jack fährt, weil er hätte auch schon viel früher weg können. Also das war, es war einfach irgendwie reine Provokation, warum auch immer. Für mich war es völlig fehl am Platz, weil du musst es einfach nicht mehr machen und es geht ja gar nicht darum, ob ich den jetzt in die Bande ramme, aber Lass irgendeine blöde Situation und Max missverletzt, jetzt weiß ich, ich Knie verdreht oder irgendwas. Ja, ja das war äh, auch genau mein Erf Gedanke. War,
1: ja. Ähm, ja, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also. War auch wirklich genau mein Gedanke. Ich habe den gesehen, wenn er da so nach hinten mit den schweren Pads am, am, am Unterarm, äh, Unterbein, ne? wie schnell kannst du da das Knie ja. dir verdrehen und kriegst das Pet nicht hoch. Ne? Also ja, Scheißaktion auf jeden Fall. Mein, mein Eindruck war so. Er, er fährt dahinter und denkt sich, mir scheißegal, jetzt mache ich einen ah, lieber doch nicht. Und dann war es aber schon zu spät. Ja. Wie du schon sagst, er hat genügend Zeit, vorbeizufahren, er hat genügend Zeit, ihn richtig umzurauchen. Es war weder Fisch noch Fleisch. Ja. Ähm, von daher, Scheißaktion, Aktion, weiß er, glaube ich. immer ich froh,
2: dass nichts passiert ist. Ja, ja am
1: Ende. 100%. Genau. Und, und wir haben einen kleinen, heroischen, Jimmy, du musst es, glaube ich, Licht anmachen, es wird langsam eng. Wir mhm. haben einen kleinen, heroischen Augenblick gehabt, wir haben es schon gesagt, dass Schmidti da wieder zurückgekommen ist aus dem Konkasschenprotokoll. Alter, Alter, Alter. Auch
2: das wurde vorhin auch schon geschrieben im Chat, dass äh, wo die dann äh, die Auszeit genommen hat, war halt auch einfach ein Highlight. Er hat ja. ihm die Bühne gegeben, sich jetzt ja. feiern zu lassen, nachdem er ihm mehr oder weniger, der war ja noch nicht durch, aber den Shutout vielleicht geklaut hat dadurch, ja. äh, hat man ihm die Bühne gegeben, ja. sich feiern zu lassen. Ich glaube, das war halt auch einfach nochmal ein Statement, äh, zu sagen, hey, Leute, ja. der macht Calgary platt. Ja. Und ich glaube, es war ein Statement gegenüber Calgary. Ja, ja, genau.
3: Ja, auf jeden Fall. Dass er,
2: dass er beim Spielstand,
3: wo es gelaufen war, wieder zurückholt. Oh, dieses schämische ja. Grinsen ja, von ihm,
2: ja. ja, total geil. Das hab fand ich das so gesehen? geil. Ja, Na, nach, das dem das vom Luchit, ja. nach dem Check von Lutschitz. Nach dem Check von Lutic. Dieses Grinsen. Wir ja, haben, wir ja, haben genau. euch bei den Eiern. Jetzt, ihr ihr ja. wisst gar nicht mehr, was ihr tun sollt. Ihr seid durch. Ihr seid komplett ja, durch. Ja. durch. Ja, ja, Das war richtig ja. geil. Das habe ich so gefeiert. Ja. Aber eins, was ich immer
3: brutal interessant finde, ist eigentlich die Diskussion und der Austausch zwischen Kajak und Kane. Ja, mega. Es ist einfach genial, weil die, die zwei haben sich grundsätzlich mal viel zu sagen. Das merkst du bei jedem Bulli, jedes Mal, wenn <lacht> sie auf der Strafbank sitzen. Ja. Ich glaube, beide wissen, okay, wir stellen es jetzt hinten an, aber es könnte nochmal rauchen,
1: wann die Serie entschieden ist bin mir ziemlich sicher, wenn, wenn, wenn wir mal irgendwann so ein Spiel haben, wo wirklich nichts mehr geht, ja, keine Ahnung, wir führen hier ein Spiel 5, 7, 1, ja, ich spinne jetzt mal, ich glaube, dann geht es nochmal rund. Ja. Hier, das das muss man und da muss man aufpassen,
2: da dürfte sich ein Kane dann nicht provozieren lassen. Man muss aufpassen, dass es dann keine Verletzung gibt. Ja. Es kann ganz schnell passieren, ah. dass er irgendwie blöd fällt, mit dem Hinterkopf aufs Eis, dass er einen blöden Schlag kassiert, mit einer Gehirnerschütterung. Ich glaube, dann müsste, müsste er auch so clever sein, weiß ich nicht, ob es das ist, dass er dann einfach sagt, Tschüss.
3: Wobei, jetzt, jetzt überlege mal, Thomas, Kane gegen ja, klar. Ich habe jetzt wenig Angst um Kane, wenn ich ehrlich
2: bin. Ich habe jetzt auch keine Angst um ihn, aber es kann immer ganz schnell passieren. Ja, klar. Das ist das. Es kann was ganz Blödes, Unglückliches passieren, er ja. verkantet im Eis, weil er ihm, was weiß ich, nein, Angst habe ich jetzt grundsätzlich nicht um ihn. Also äh, da krabbelt der andere vorher eingeduld übers Eis drüber, bevor irgendwas passiert im Normalfall. Aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Mein. Ja, ja. Man, ja, ja. Man muss keine unnötige Verletzung in Kauf nehmen. Nein, absolut nicht. Auch wenn es jeder Fan sehen will, wie, der, wie Turtle verprügelt wird, ist klar.
1: Äh, apropos Turtle, ähm, finde ich ganz interessante Frage, geht mir ganz oft so, wenn ich sowas sehe. Nathanael äh, fragt, ähm, ist es nicht ein bisschen unnötig oder, oder, oder dumm, wenn da ein Spieler liegt, ähm, und das sieht man ja häufig, dass es dann direkt über ihm, teilweise mit dem Skate 20 cm neben dem Gesicht, da zur Sache geht. Diesmal ist ja Archie, ne, wir feiern das, aber jetzt mal echt, ja, also, also eine Helmkamera von, von Smith, hätte ich da nicht sehen wollen, ähm, wie Archie da auf Lucius sch schmeißt, schmeißt, ja, wie im Wrestling. Ähm, ich finde das schon ab und zu mal wirklich haarig. Ja, ähm, ja. Und denke ich mir, Alter, Alter, könnt ihr das nicht einfach mal drei Meter weiter
3: drüben machen? War das letzte, war das letzte Saison, oder? Mit äh, Wilson. Von den Caps, der wo den Checker gefahren hat gegen die Rangers. Wo sich dann im Endeffekt ja wirklich... Wer war es, der wo sich ja wirklich... Oder was? Was war das für ein Spiel gegen wen? Ich weiß es gerade echt nicht. Ich glaube, Panarin war oder... War der, der war am Boden gelegen ist, oder? Oder war das gegen ein Winnipeg, wo sich dann im Endeffekt der, der Gegner im Endeffekt geschaut hat, dass er
1: alle Spieler, dass er die Traube vom, vom Spieler also auf den Boden wegbekommt? Also so eine Aktion habe ich tatsächlich mal von unserem... Äh nicht sonderlich geliebten Getslav gesehen. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Der hat äh, Derek Stepan, damals noch in Arizona, glaube ich, äh, da aus dem Scrum rausgezogen, der da auch sich den Kopf gehalten hat, also ja. wirklich irgendwie gehört war. Ähm, und an der Bande ging es zur Sache und er hat ihn da von der Bande quasi drüber gegriffen und ihn weggezogen, ja. was ihm dann auch so ein bisschen ja, positiv ja, zugeschrieben wurde. Recht natürlich. Ne? Aber sowas meine ich halt auch. und Ich glaube, da ja. trifft man Daniel halt den richtigen Punkt, ich finde das auch manchmal unmöglich, aber... Ja,
2: ich glaube, das sind halt die Emotionen in dem Moment ja. und äh, du weißt halt nicht genau, jetzt, in, also einmal, dass so ein kleiner Archibald auf den Lucic losgeht, ist ja schon mal, mal der Halleier, der Mann, ja. muss man einfach mal sagen, ja? der Lucic dreht sich einmal um und der Archibald fliegt eigentlich irgendwo hin, ähm, ja. aber ich glaube, das sind halt einfach die Emotionen und du weißt ja nicht, der Lucic fährt ihn jetzt über den Haufen, setzt er jetzt noch gegen Smith richtig nach und will er ihn dann einfach wegziehen und mhm. äh, hat es gleich gewissen. man weiß ja nicht. Aber klar, man sollte da vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht drauf losgehen. Ja, das, das, das Problem ist halt in der Situation im Scrum dann drin, es
3: ist ja dann eigentlich nicht äh, wirklich äh, ein Kampf, sondern es ist ja mehr ein Ringkampf, was da im Scrum ja. passiert. Jeder hält den anderen weg, jeder dreht ihn irgendwie weg und alles. Dann fällt man wieder einer, ich glaube, man schaut ja dann trotzdem schnell, dass man aus dem Scrum rauskommt, weil die meisten Fights passieren dann nicht eh außerhalb. Ja. Aber ja, das stimmt natürlich schon, der, wo jetzt da am Boden liegt in dem Moment. Und äh, sagen wir mal so, wie damals eben, und es war es war 100% die Rangers. Du, Alex,
1: Alex, Alex, in den Kommentaren wird überall geschrieben, du hast recht, Wilson und Panarin. Ja. Und Nick Bolt hat noch geschrieben, check in den Nacken, als Panarin mit dem Gesicht zum Eis gelegen hat. Genau. Ja. Und dann hat im Endeffekt aber...
3: Ich weiß nicht, welcher Spieler für die Caps das war, der wo im Endeffekt glaube ich, es war er eh Wilson, oder? Mhm. Ja, Wilson. Wilson hat den Check gemacht, oder? Ach so, da, ach so du meinst, wer war ihn rausgezogen, ja, das weiß ich nicht. Ja. Nein, er nicht. Nein, nicht rausgezogen, <lacht> aber der hat sie irgendwie drüber Was? über ihn gelegt und hat geschaut, dass er ihn vor dem ganzen anderen irgendwo bewahrt, ja. weil er hat halt einfach gemerkt, oder oh, da fehlt mehr als ja. äh, nur der Check. Aber genau, ja, das war's. Ja. Danke, an alle da draußen.
1: Jo, ja, genau. Ja gut, äh, ich, 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 ich äh, bin wieder mal mein Performer schuldig, diesmal dem Code-Performer. Ich habe aber mit Absicht gewartet, weil ich halt tatsächlich auch äh, in diese Kerbe wollte mit Lucic. Ich nehme dann aber halt jemanden, der gar nichts damit zu tun hat und baue uns damit die Brücke mal zu den anderen Serien, um kurz drüber zu sprechen. Ich nehme Jordan Binnington ähm, als Code-Performer einfach mit seiner Kackaktion. aktion Ich meine, kurz der Reihe nach, der wird über den Haufen gefahren. Ist... Out of the series verletzt, Scheiße passiert. Wer sich das Play mhm. angeguckt hat, sieht, es ist nichts Absichtliches von Katri gewesen. Nasim katri ist natürlich jetzt äh, unverdächtig, ein Engel zu sein. Allerdings ähm, ist, er, ist er quasi mit dem Verteidiger zusammen im Gerangel da reingerauscht. Es ist Scheiße, unglücklich kann passieren. Was mich Alles aber nicht sogar
2: weil es, Entschuldigung, wenn ich kurz ja. weil es nicht sogar der Schläger vom Verteidiger, der einen Binigten am Kopf getroffen hat?
1: Naja, das kommt auch noch dazu. Mhm. Was mich jetzt aber dazu bringt, ihn zum Cold Performer zu bringen, und das ist jetzt nicht nur diese Aktion, sondern halt auch immer so. Entschuldigt bitte, wenn ich das jetzt so sage, der Typ hat eine große Fresse. Er will überall der Macker sein, zündet überall, fightet sich aber nie, machen Golis selten, ist mir schon klar, aber trotzdem, nur große Fresse, nichts dahinter, jetzt steht Katri beim Interview, und Binnington wirft ihm da irgendwie aus fünf Meter Entfernung da so eine Flasche so in die Richtung. Nicht Nein. mal in die Fresse, dass es wehtut, sondern so in die Richtung, wie Nein. so ein blödes Kind. Ist zu feige, da hinzugehen und zu fragen, ob man die ganz sauber ist. Kann er doch machen, mein Gott. ja. Aber das passt eben zu seinem Charakter, finde ich. Ich übertreibe vielleicht, mag sein. Aber so eine Aktion finde ich absolut sinnlos und kindisch. Du bist kein Kind von Traurigkeit, sowas kann passieren, du hast genügend Eishockeyspiele erlebt. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, das war drei Minuten nachgespielt, dass sich Katri auch noch bei ihm entschuldigt hätte, ähm, aber so eine Scheiße braucht kein Mensch. Und, entschuldigt bitte, das ist der letzte Satz zu dem Thema, äh, dass dann rassistische Äußerungen gegenüber Katri in den sozialen Medien noch kommt. das ist natürlich die absolute Oberhärte. Ähm, Jimmy, hol mal das eh raus für den Podcast dann, fickt euch ja weg so. eine Scheiße könnt ihr lassen, habe ich null Verständnis dafür, da kann irgendjemand machen, was er will. Ist, 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 ist alles egal, das rechtfertigt so eine Scheiße nicht.
0: So. Nice und war schon immer ein polarisierender Spieler, aber dass man ah. halt seine hier seine politischen Gedanken, die absolut out of line sind, er dann auch ja dann auf so Spieler ablässt, weil man irgendwie so tief mit dem Eiswürge verbunden ist, ist halt einfach Scheiße und macht man halt nicht. Und <lacht> es, es kann doch nicht sein, dass ein Spieler halt die ganze Zeit dann die ganze Familie äh, Morddrohungen bekommt und da, dass man mit Polizeischutz zu den Spielen gehen muss, weil man eigentlich machen will, was an dem man eigentlich sehr viel Spaß hat.
3: Ja, gut, das ist ja sowieso eine Unart, wie man wissen, schlechthin. Ja. Zieht sich über, über alles, was man so in den sozialen Medien Erfährt, weil natürlich, wenn man anonym ist, ist man stark. Genau. Wenn man nicht
1: anonym ist, ist man ein kleiner Feigling. Genau, bin mir ja, ziemlich sicher, es würde von einem Idioten keiner hinkriegen, dem das ins ja. Gesicht zu sagen. Ja. Okay, schön, dass ihr wenigstens noch vernünftige Worte gefunden habt dazu. Ich musste kurz mal aus der Haut fahren. Kann <lacht> auch mal sein. Naja. <lacht> ähm, ja, wir, war, wir waren Country Binnington, Colorado, St. Louis. Die Serie steht 2 zu 1 für Colorado relativ überraschend das 1:1 gewesen im zweiten Spiel. Ähm, hat jemand was von euch gesehen? Schaut, schaut, euch das, schaut ihr euch das an oder, oder, oder verfolgt da irgendwas?
2: Ich habe tatsächlich das, das dritte Spiel ein bisschen gesehen, muss ich sagen, ja. äh, das 2:1 und Also das, was ich gesehen habe, ich habe jetzt nicht das ganze Spiel gesehen, ich habe nur Ausschnitte gesehen. Das, was ich gesehen habe, ist äh, fast chancenlos. Also Calgary, äh, Colorado spielt die an die Wand, Meiner ja. Meinung nach. Also das war ja, schon. eine Demonstration nach, nach der Niederlage, war das wirklich eine Antwort einfach. Ja. Ähm, die haben Chancen über Chancen gehabt. Ich weiß gar nicht, war ähnlich wie also es ist, ich habe auch glaube ich das dritte Drittel gesehen oder so und gefühlt war das wie das erste Drittel Eulers gegen Calgary jetzt in Spiel 3. Also ja. das es ist gefühlt nicht aus dem eigenen Drittel rausgekommen und wenn dann McKinnon, Rantanen, Landskog auf dem Eis waren, dazu hinten noch Maker. Äh, abartig, was die spielen ist. Also Macht richtig, richtig Spaß und da sie Kümper hinten hält den Laden echt dicht, muss man sagen. Also der macht kaum Fehler. Ja. Der ist wirklich stabil. Das stimmt. Ähm, macht ja. wahnsinn Safe hat mega Reaktionen. Ja. Ähm, macht einfach, macht Spaß, denen zuzuschauen, muss ich sagen. Die spielen geiles Hockey. Und die spielen ja. halt Hockey. Also die, die sind keine unfaire Mannschaft, die machen nicht irgendwelche dreckigen Sachen, sondern die spielen Hockey. Äh, macht einfach Spaß, denen zuzuschauen. Und, ja, ist eine, ist eine coole Mannschaft. Schade, dass Gruber auch nicht mehr da ist. Muss ich ja, sagen. So, so, so aber aber ich, als Augsburger muss ich natürlich sagen, Nico Sturm spielt da. Und er ist ja Augsburger, von dem her.
1: Ja, 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 ja. Würde ich sagen.
2: Aber er saß in Spiel 3 leider also zum ersten Mal, glaube ich, äh, hat er nicht gespielt tatsächlich. Ja. Sonst hat er alle Playoff-Spiele bisher gemacht.
1: Ja, ja, ja. Nee, ähm, spielt echt eine gute Rolle da, ähm, Nico Sturm. Aber ich sehe es ehrlich gesagt wie du. Ich weiß nicht, Spiel 2 war Betriebsunfall, die Niederlage. Uh, ich glaube, das Ding geht relativ ähnlich aus. Und nur noch mal, um meine Aussage zu unterstreichen, dass Daryl Sutter mit seinen Aussagen manchmal ganz witzig ist. Er hat, glaube ich, auch gesagt, Colorado in der ersten Runde was waste of time for eight days. Also quasi acht verschenkte Tage im Leben. So kam es auch. Schön weggeswept. Uh, apropos Sweep, Jimmy. Oh. Tampa Bay, Florida. Hättest du es gedacht? Steht 3-0. Ich denke, Tampa ist durch, oder?
0: ich denke auch, also ich kann mir gar nicht vorstellen. Also wie, wie oft gab es jetzt schon? Einmal gab es das, dass ein Team vom 3-0 zurückgekommen ist.
1: Osten irgendwann mal, ne? Vor ein paar Jahren, so irgendwie vor zehn Jahren oder zwölf. Also also ich aber, aber Ding ist zumindest von hat nicht, hat nicht die
3: Rangers in der ersten Runde gegen der Pittsburgh, das waren zwei Spiele, haben die aufgeholt, oder? Ja. Von 3 also eins, drei zurückgekommen.
0: Ja, ja also ja. Ich, ja. ich im DFO, äh, was ist das, in der dfo Daily Show vorhin zerreheilig ja. gesagt, dass äh, Thornton von den Panthers damals mit San Jose in der Serie war, wo San Jose 3-0 vorne war gegen die Kings, also das, das müsste dann in dem Fall das eine Mal sein.
1: Kann sein, ja.
0: Oder das eine Mal zwei. Ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es es sehr selten und ich muss sagen, Florida hat in der ersten Runde schon nicht so einen guten Eindruck gemacht. Ich hatte ja. Ja eigentlich schon fast gedacht, mein Tipp ist richtig, dass Washington es durchschafft, weil die halt auch in der Playoff-Erfahrung irgendwie ein bisschen besser da sind und ja. Tampa hat halt diese richtig harte Runde gewonnen und die sind jetzt halt einfach in ihrem in ihrem Playoff-Fahrwasser nach 15 gewonnen nein, neun Serien gewonnen. Die, so.
3: Ja. Ich, ich, hätte auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte da nie auf Florida getippt. Ich wäre immer mit Tampa gegangen, ob ich es jetzt mag oder nicht, aber am Ende vom Tag, in der Runde dann, hat Tampa alle Voraussetzungen, die Florida nicht hat. Ja. Und das Punktbeste, das kennen wir ja schon. Das interessiert da mich. In ich sage mal so, außer Florida gewinnt dann die nächsten drei Jahre den Stanley
2: Cup. Keine Ahnung. Aber Floyd,
0: Aber
3: Floyd,
2: so wie Tampa. Tampa war Punktbeste und haben verkackt ja. und danach haben sie gewonnen. Ja.
0: Aber Florida geht ja. jetzt richtig Probleme. Die haben jetzt dieses Jahr zu ausgegeben, weil... Die haben ihre Seele
1: verkauft für diesen Cup-Run. Die Cup Run.
0: Ja. haben ihre Seele verkauft für diesen Cup, weil die halt... Barkov kriegt jetzt seinen, seinen ersten richtigen captain vertrag Daher ja. ist nicht mehr nur ein, auf dem Poliari-Vertrag. Also da kommen jetzt noch ordentlich was auf sie zu. Ja. Die haben ja auch extra von dieser Saison Keith Yandel ausgekauft, dass sie diese Saison ja. relativ wenig für den noch zahlen müssen. Aber nächstes Jahr müssen sie dann auch wieder einiges mehr zahlen. Also die, mhm. wenn die jetzt hier mit, mit einem Sweep rausgehen, dann gehen die auch mit Bauchschmerzen in ihre Offseason rein.
1: Ja, Wobei, muss man auch klar sagen, in dieser Eastern Conference ist natürlich auch irgendwie alles möglich gewesen. Ne? Also Tampa Toronto war eine, war eine wahnsinnsgeile geile Serie. Ähm, hätte ich jetzt von der auch gedacht, ist ein bisschen, ist ein bisschen ja, unausgeglichen, was das betrifft. Die andere Serie, äh, um nochmal auf die zu sprechen zu kommen, ist allerdings auch ganz spannend. Äh, Carolina gegen die Rangers, 2-1 für die Hurricanes. Ganz witzig. Die Gewinnen jedes Heimspiel, verlieren jedes Auswärtsspiel. <lacht> uh, ja, was, was daran noch witzig ist, ins Conference Final könnten sie damit auch kommen. <lacht> muss, man, muss, muss, muss man mal gucken, wie das noch weitergeht. Ähm, ich bin der Meinung, Shostjokin äh, ist halt nicht mehr so ganz der krasse Dude, wie er es irgendwie noch in den ersten 45 Spielen seiner Saison war. Schon in der Regular Season ein bisschen abgefleckt er hält schon noch okay. Ich mache das jetzt auch nicht an diesem einen Gegentor jetzt fest, aber irgendwie ist er nicht mal dieser, dieser Höllenkeeper da, der da alles mhm. wegfischt. Und ich glaube, die Rangers werden es verdammt schwer haben, sich gegen Carolina durchsetzen zu wollen. Oder Thomas? Ja, Carolina Was will jetzt auch, ich sage jetzt mal so,
3: sie wollen auch den, den großen Kuh landen. Die sind jetzt auch seit zwei Jahren, drei Jahren dran, oder? Und dann trotzdem immer wieder rausgegangen.
0: Ja, ja. Aber gleichzeitig sind sie nicht in der Position, dass sie unbedingt gewinnen müssen.
3: Ja. Ja, ja. Stimmt, sie sind relativ gesund unterwegs. Ja. So. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass Carolina alles auf eine Karte gesetzt hat. Nee, nee, so als wie gut. Florida
1: zum Beispiel. Ja, also ja. Ja, die besten Spieler sind langfristig unter Vertrag. Ähm, ansonsten würde ich sagen, das Goalie-Problem gerade so ein bisschen. Ich glaube, die warten ein bisschen, dass Freddie Anderson wieder. Mhm. Wieder, wieder fit wird, obwohl das Antiranta Rand äh, gut macht, aber es ist eben kein Freddy Anderson in Topform. Ansonsten, ja, muss man sehen, könnte relativ ausgeglichen sein, die Serie, ich sage es ganz ehrlich, ich habe nicht so viel gesehen, jetzt ein bisschen bei Ran NHL reingeguckt, aber auch nur ganz kurz, also ich habe auch nicht viel gesehen von der Serie,
2: aber ich glaube halt, das ist noch zu früh für New York. Ich meine, du musst dir überlegen, die haben Kako, der noch sehr jung ist, die haben Lafreniere, der noch so jung ist, auch der ja. Torhüter, der ist noch, noch relativ jung. Ich glaube, die haben noch ihre beste Zeit vor sich und das ist eine super gute Erfahrung für die ganzen jungen Spieler, jetzt so ein Playoff-Run mitzunehmen, mal die Playoff-Spiele mitzunehmen, ja. Erfahrungen sammeln. Ich glaube, die werden in zwei, drei Jahren richtig, richtig gefährlich, aber ich glaube, Jetzt denke ich, dass Carolina eher das, das Ding macht. Ja, glaube ich. Denke ich auch auf jeden Fall. Ich, ich glaube, die Rangers kommen. haben auch schon in der
3: ersten Runde trotzdem gegen
2: Pittsburgh
3: überrascht. Muss ich sagen. Also da hätte ich trotz jetzt Pittsburgh eigentlich weiter gesehen. Und es ist dann auch noch gekommen. Ja,
1: tabellarisch war natürlich New York die, die Favoriten. Ja,
3: gut, das war mit Tempo ja. Tampa Florida war jetzt auch
1: 4 gegen 1 im Moment. schau. Ja, ja es ist Genau. Lass uns noch mal kurz ein bisschen auf die äh, Kommentare gehen. Es sind ein paar interessante dabei gewesen. Ähm, Nick hat zum Beispiel noch mal geschrieben, er hat beim Battle of Florida auch ein bisschen reingeschaut, aber es gibt nur ein wahres Battle sozusagen. <lacht> natürlich sehr gut. Äh, Michael Graf hat ein bisschen widersprochen, was Kümper betrifft. Ähm, konnte ich ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen. Michael, musst du noch mal präzisieren. Da kommt wieder der Satz, ich glaube, der wird über jede Franchise zurzeit irgendwie mal geschrieben. Mit dem Goalie gewinnst du keinen Cup. Ich weiß nicht, wir können ja, wir können ja nur nicht alle lässt klonen. Was sollen wir denn machen? <lacht> 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 naja. Ähm, dann nochmal Feedback auf äh, 0-3 aufgeholt. Haben einige geschrieben, die Kings könnten es gewesen sein im 12er Cup Run. Ähm, War die, waren die gegen uh, Vancouver 3 und hinten nach?
0: Nein, gegen, gegen San Jose.
1: San Jose. Mit ah, mit ich San Jose, Haus, heißt, Haus, ja. habt ihr ja erst gesagt. Ja. Lukas sagt auch, Tampa Bay hin oder her, ich glaube, dieses Jahr holt der Westen den Cup. Oilers oder Fs? Ein Wort in Gottes Ohr.
0: Äh, ja, aber ja. Wir, wir, wir haben ja jetzt auch noch gar nicht so wirklich darüber geredet, was jetzt überhaupt noch kommt, oder? Ich also,
1: uh, will ich gleich, ich will bloß noch die letzten ach, zwei so, okay. Kommentare durch.
2: Jimmy, Jimmy, ganz
1: ruhig. ganz ruhig okay. Hold hol your horses. <lacht>
2: Weil ja. du gerade gesagt hattest, wir können ja nicht alle, was in der Stick klonen. Naja, wäre dann magst du mal zu den Eulers gekommen? Da hätte nicht das Problem, dass er gegen die Eulers spielen müsste, gell?
1: Das Problem ist aber, mag, okay. magst du bitte bei uns stop, wahrscheinlich stop, nicht stop. so funktioniert, warum auch immer. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stop. Tim. Was, was hast du für Niki an? <lacht> das
0: sag ich nicht.
1: Ich zeig das ich jetzt.
0: Hab, ich hab dafür da eins.
1: Du das Wahnsinns. Was für eine Beute. Was du das
0: her? Frage mal. Das habe ich schon nie ja, mittlerweile. sind oh, Alter.
1: Ey. Das das Leute, die, die sich ja. jetzt hier am Podcast reinziehen, das ist ein Calgary Flames-Shirt. <lacht> das ist eine Legende. <lacht> aber viel besser ist es auch nicht. <lacht> äh, schon mit, aber Seattle Kraken, hallo? Oder hast du dort wieder irgendeine so junge, so eine junge, hübsche Analyse äh, äh, Bärche Bär, Bär, Bärre kennengelernt? Irgendwie bei Twitter hier. Sei ehrlich, komm.
0: Also ich kenne da Leute, die da arbeiten, aber nein, so in dem Sinn nicht.
1: <lacht> das ist ein Atem. Ich bin enttäuscht. Was hast du, was, was, hast du sonst noch so für Merch von anderen Teams? Kannst du jetzt ruhig sagen? Ich
0: sage keins. Von, von den Freiburger Liga, Wölfen habe ich doch einen
1: Ja, wer kennt denn von euch das Schwedensystem? Michael Graf hat geschrieben, Keynes sind saugefährlich, die spielen das krasse Schwedensystem und haben genau die richtigen Leute dafür. Lukas Mohr hat dann auch gleich gefragt, was ist das Schwedensystem? Ich weiß es auch nicht so richtig, was das Schweden-System ist. Also, also ich finde, die Schweden haben immer eine krasse Defense. Ja, also ich, ich, ich muss natürlich sagen, ich, ich weiß, wie Schweden oder generell auch ja. nordischen Länder spielen, ja. Aber das Schwedensystem habe ich so auch noch nicht gehört. Ähm, ah, jetzt schreibt er gerade. Ja? Was, was ist es? Mit vier die blauen die blaue halten und brutal auf Konter spielen. Okay. okay. Ich habe noch was gelernt. Das wusste ich jetzt nicht. <lacht> ja, Tim. Tim, du kriegst ja Fett mal weg, das sage ich dir.
3: Das hat Tim schon wieder. Naja, mit seinen
1: seattle Kraken, weil das Ding geht mir nicht mehr aus. Dem Kopf. Ja, ich,
3: ich hätte jetzt gesagt, es ist noch okay, <lacht> wenn er jetzt hinten die Nummer von wem drauf hat, dann hätte ich noch gesagt,
1: okay.
0: Von Eberle, nee, ich habe gar keine Nummer drauf.
1: Ah, dann ist es natürlich nichts. Aber ganz witzig, den Gedanken hatte ich auch, Lukas hat gerade noch mal geschrieben, Tim, Tim, hättest du mal den Expansion Draft gemacht. <lacht> <lacht> ja.
0: Lauf, ja, ja. Läuft, es läuft noch nicht gut bei denen, aber für uns ist es ja gut, dass es bei denen noch nicht so läuft. Ich spielen ja in unserer Division.
1: Genau. Wurde übrigens auch im DFO genannt, äh, gesagt, dass, dass die dieses Jahr auch noch nicht so richtig angreifen wollen in der Free Agency. Das dauert alles noch ein paar Jahre. Aber da wurde auch der Name genannt, Matty Bernier, Uh, das war geil. Ich weiß nicht, ob von dem jemand was gesehen hat, die letzten, ich glaube, der hat vier, fünf Spiele gemacht in der Regular Season. Uh, also, das könnte ein Highlight-Player werden. Ziemlich geiler Typ. Ja, du, du hast es ja so
0: spöttisch gesagt, aber die haben ja auch in der Analytics-Abteilung eine Expertin für Draft, also die hat bei den
1: Eagles, bei dem Football... Ich habe das
0: nicht spöttisch
1: gesagt, weil es eine Frau ist, sondern ich habe gedacht, dass du schon wieder mit der Kontakt hattest und du da das T-Shirt aus dem Kreuz geleiert hast. Also,
0: nee, nee, also ich, ich kenne die vom Sehen ich auf Twitter, Tim aber hat... Kontakt habe ich mit ihr nicht, aber sie ist auf Tim jeden Fall eine Ender Expertin, was den Draft angeht.
3: Und eigentlich hat Tim ändert das T-Shirt, weil ihm die Analytics-Abteilung bei den Seattle taugt.
1: Ja, doch, stimmt, ja. Naja, du... Ich meine, Dreiseitel hatte eine Kingston-Frontenax-Mütze äh, auf, wo er dann auch gesagt hat, das war KFC. <lacht> das war auch relativ witzig, glaube ich, das Interview. <lacht> ähm, Ihr ja, habt mich total aus dem Konzept gebracht, oder Tim besser gesagt, mit seinem komischen T-Shirt. Ich wollte, ich wollte noch auf irgendwas hinaus. Oder hast du nicht selber gesagt, über was wir noch reden wollten? Ja, ich
0: sage Ja, auf, auf was jetzt noch kommt, weil ich finde, das nächste Spiel
1: ist gar nicht so unwichtig. Ja, was kommt denn noch? Ihr habt ja doch gestern schon gesagt, Tim, wie das ausgeht. Ja, aber, aber ich hatte... Ich,
0: ich, du hast gesagt, ja, wenn wir heute gewinnen, dann, dann ist es für dich durch so, mehr oder weniger. Ja. Und ich habe gesagt, naja, wenn wir das vierte Spiel dann verlieren, dann ist halt alles wieder auf Anfang. Und
1: ja, tun wir ja jetzt aber nicht. Wenn wir das dritte Spiel haben, ja. dann verlieren das vierte jetzt nicht. Aber oder wir sehen positiv... Sich in die Hose.
2: Oder wir sind positiv gegen L.A., haben wir die nächsten zwei Spiele verloren und dann wieder zwei Spiele gewonnen. und dann waren wir Ja, los. aber ah. jetzt
0: ist ja die Frage, ob wir es halt hinkriegen, sozusagen ein bisschen also reicher auszutreten wie gegen L.A. Ich
3: muss sagen, heute den, das 3-1 und dann die match bei nicht raus, weil ich habe es gegen L.A. gemacht und das ist voll in die Hose gegangen. <lacht> aber wir haben eine große Möglichkeit, so will ich es jetzt mal sagen.
0: Weil ja. weil das Witzige ist nämlich auch, dass in, in der ersten Runde haben Edmund und Calgary auch immer genau anders gespielt. Also die ersten sechs Spiele haben immer, die Eulers haben gewonnen, wenn Calgary verloren hat, und Calgary hat gewonnen, wenn die Eulers verloren haben. Also dann ist es wirklich so gewesen, dass halt zu sagen, die Eulers haben Spiel 1 ja. verloren, Spiel 2, 3 gewonnen, dann hat Calgary 4 und 5 gewonnen und 6 hat Eulers wieder gewonnen. Also das sozusagen nach Calgary läuft vielleicht ja auch alles
1: nicht so Super optimal. Das, das musst du mir noch mal schriftlich geben, Tim, das war jetzt nicht wahrscheinlich.
2: Ich sage mal so, wir er haben... hat, eigentlich hat er gesagt, wenn die Oilers gewinnen, verlieren die Flames und das ist okay.
1: Ach so,
0: in der ersten Runde? <lacht> ja, in der ersten Runde, so in den Ach zwei so. Serien war das sozusagen parallel. Ja, ja, ja. Und, und, ich und Calgary schon... hat schon gezeigt, dass sie halt nach einer 2-1-Rückstand trotzdem noch zurückkommen können.
1: Ja, aber ist Blöd, ja Blöd, haben wir beide vier Spiele gewonnen. Wollen wir denn da jetzt? Ja, das, spielte, <lacht> das siebte
0: Spiel war das einzige, wo beide gewonnen haben. Da muss man <lacht> gucken, was da passiert.
3: Ich sage es mal so, wir haben die Möglichkeit, in jedem Spiel zu gewinnen. Und das ist schon mal eine gute Sache. Das ist ja. ich muss man selber
1: nutzen. Ey, seid doch mal ehrlich. Was haben wir nach dem ersten Spiel da gehangen und gedacht, die sind einfach viel zu gut für uns und scheiße. Und wir können das, naja, das, war, das war nach 18 Gegentoren in zwei Spielen ja. in, in Calgary. Und, und jetzt, ey, man muss das mal runterbrechen. Ja? Wir haben, jetzt muss ich ganz kurz rechnen, wir haben 114 Minuten hintereinander die Flames komplett dominiert nach dem 2 zu 0, in der sechsten Minute im Spiel 2, danach haben wir das Zepter in die Hand genommen, haben das Spiel gedreht und jetzt das letzte Spiel komplett. Ich, oh, weil, ich, die, ja, letzten, also, die letzten also ich Minuten Blatt. nehme ich mal raus. Okay. Ne? Naja. Ich sagen. Aber wenn es da Zeit ist, wenn es da um irgendwas geht, sage ich jetzt mal noch im weiteren Sinne, dann, dann spielen wir das anders. Ja, aber ähm, mal
2: so eine Frage. Wir haben ja jetzt einige hochgeholt von, von, von Bakersfield. Ja. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, einfach nur mal, mich mal interessieren, ob es passieren könnte, dass man sagt, es sitzt vielleicht mal ein wer auch immer draußen von einem Vogel zum Beispiel und dafür schmeißt er einfach mal einen Carter Savoy oder einen Dylan Holloway rein und schmeißt den einfach mal ins kalte Wasser und äh, lässt ihn einfach mal rennen?
1: Also Carter Savoy mit Sicherheit nicht, weil der hat äh, seinen Vertrag gilt erst ab nächsten Jahr. Ah, okay. Holloway ich es dir ganz ehrlich, bis gestern hätte ich gedacht, no way. Äh, mittlerweile, ich bin mir gerade irgendwie nicht so richtig sicher, könnte ich es mir doch irgendwie vorstellen, dass man mal sagt, weißt du was, weißt du was? wir machen jetzt, jetzt äh, 12-6, äh, Holloway ist einer davon und wenn es nicht passt, äh, wenn es irgendwie, irgendwie ganz dramatisch wird, nee, dann spielen wir halt nur vier, fünf Minuten. Dann hat
2: er ja. Ich meine, ein Vogel spielt nicht viel mehr, Cassian genau. spielt nicht ja. viel mehr, ein Ryan spielt nicht ja, viel, viel mehr.
3: Nicht.
2: Ja. Und ja, aber es ist
3: halt immer noch, glaube ich, dann ein Unterschied, wenn du so und so viele NHL-Spieler auf dem Buckel hast, auch schon in die Playoffs, oder wenn du Holloway bist, noch gar kein Spiel gemacht hast, dann wirst du wirst dann Battle of a Bird da reingeworfen. Ähm, ich ich wäre da vorsichtig. Ich erwarte jetzt eigentlich nicht, ja. dass einer der Jungen, der wo hochgeholt wurde, einen Einsatz bekommt. Ich glaube, dass sie jetzt einfach bei der Mannschaft dabei sind,
1: mhm. dass sie auch
3: immer mal wieder beim Morningsgate und auch beim Training dabei sind. Ich glaube nicht, dass sie Einsatzminuten bekommen. Aber
2: ja, irgendwie betrachtet also auch nicht, aber. Ich glaube auch nicht, also rein logisch denke ich auch nicht. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, so ein, so ein Dylan Holloway, der wird nochmal so ganz ein anderes, keine Ahnung, so ein ganz anderes Feeling mit aufs Eis bringen, der ist komplett unvorbelastet, der rennt da einfach runter, weil er sagt, der kann sich beweisen, der ist mit Sicherheit bis in die Zehenspitzen motiviert, wenn der genau. da reingeschmissen wird. Ähm, der hat 0,0 zu verlieren, da hat keiner was zu verlieren, wenn den ihn reinschmeißt, weil, wie gesagt, die anderen spielen ja auch, die da in der vierten Reihe sind, nicht viel. Und dann schmeißt den ihn halt einfach mal rein, an der Seite von Dreiseitel und McDavid, gibst ihm halt mal einen Shift oder zwei oder drei. Und der ist torgefährlich, der ist schnell, ja, du, der kann da mitlaufen. Aber einen Einwand habe ich, Thomas, die dich an ja. zu Du kannst, ja, ja. In, du kannst auch in zwei Minuten viel verlieren. Ja, aber das ist nochmal der Unterschied, Samarukov ist Verteidiger, er ist Stürmer. Ja, klar. klar. Das ist ein Riesenunterschied. Absolut. Wenn der Verteidiger hinten die Scheibe verliert, dann steht der Stürmer vor dem Tor. Wenn der Stürmer vorne in der, Bande, in der Ecke die Scheibe verliert, hat er nochmal vier andere Spieler, die, die vorbeikommen müssen im Endeffekt. Deswegen sage ich, einen Verteidiger würde ich jetzt nicht reinschmeißen, aber so ein, so ein Stürmer, den du einfach mal in die erste, zweite Reihe, weil er halt torgefährlich ist, das ist jetzt keiner, den du in die vierte Reihe zum, 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 zum äh, Nullhalten reinstellst. Das ist klar aber dass du ihm einfach mal ein paar Shifts an der Seite von Newt, von Connor, von Leon äh, gibst, um einfach zu sagen, hey, mach mal dein Ding, null Regeln, lauf, was das Zeug hält und äh, ich fände es witzig, das einfach mal zu sehen, weil ob du da einen Vogel spielen hast oder ein Holloway, ich glaube, das sind gar nicht viel aktuell. Ich glaube, der Vogel, der kämpft vielleicht mehr, der hat nochmal vielleicht, äh, das der, ist vielleicht eher der Fighter. <lacht> Unterschied circa. Ja, aber äh, ich glaube halt, dass der Holloway bessere Hände hat.
3: Aber normalerweise macht man es immer so in die Playoffs, dass man über den Cap geht, dass man nicht runtergeht. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, na, ich verstehe dich eh. Ähm, ja, ja. Ich, ich würde es auch saugeil finden, aber ich freue mich eigentlich auf Holloway. Ich sehe ihn, ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich ihn nächste Saison sehe,
0: mhm. glaube
3: aber nicht daran, dass er diese Saison noch zum Einsatz kommt.
0: Da muss nämlich der Cap dann runtergehen.
3: Ja.
2: Ja, 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 absolut. Hm. Ja.
3: War aber jetzt mal okay. so eine
2: Frage, weil ja. irgendwie ja. finde ich es einfach. Ich habe es mir heute Nacht schon vorgestellt, hm. dass ich mir den da jetzt gerade einfach saugut gut drin vorstellen könnte. So, irgendwie wäre es witzig. Ja, ich finde es auch irgendwie ich cool.
0: Aber das Wichtige ist auf jeden Fall, dass er bereit ist, falls er leer gebraucht werden würde.
2: Ja. ja. Also, ich glaube, das ist ein
1: Verletzungsfall, ja.
2: Ich glaube auch nicht, dass es jetzt Spiel 4 wäre. Ich könnte mir mal vorstellen, wenn, jetzt, wenn wir jetzt Spiel 4 gewinnen und dann 3-1 in der Serie führen, dass du dann in einem fünften Spiel genauso einen Move machen könntest im Endeffekt.
1: Wahrscheinlich, so. ja.
3: Wobei Christian wird dann wieder sagen, was ist das gefährlichste Ergebnis im Eishockey? 2-0. Ja. 3-1. 3-1 oder 2-0, ja. Das
1: ja, stimmt. absolut. Ich glaube, ja. das
3: gilt sogar für eine Serie, wenn es blöd läuft. Aber ja, ja. ich sage einmal so, Bleiben wir dabei und denken wir, von Spiel zu Spiel, da sind wir jetzt eigentlich seit unserem Vormarsch gegen L.A., wo wir dann gedacht haben, nach dem 8-2, die schießen wir jetzt richtig ab.
1: Ja, so sind wir bereit. jetzt gut gefahren
3: damit? Nee, ja. ja. ja, absolut. Ich möchte absolut. ganz
1: kurz noch sagen, hier, Nathanael hat es auch geschrieben, Thomas, weil ich dir gesagt hatte, der greift erst ab nächstem ja, das ist Quatsch, weil ich gesagt habe. Äh, ich denke so, zwar, weil er steht das nämlich
2: unter den Scratched Spielern, deswegen ja, hätte es mich jetzt ja, gewundert, ja. aber ich weiß ich die Vertragsdetails einfach nicht. Deswegen. Ja, ja. Ich, nee, da war ich jetzt
1: auf dem falschen Dampfer. Ähm, ich glaube, glaub, das macht keinen zu großen Unterschied, weil ich glaube,
0: wenn er den Entry-Level nächstes Jahr unterschrieben hätte, dann wäre wär er eh nur noch zwei Jahre gewesen. Weil es ja auch, das gibt ja so eine Regel, dass wenn du es am bestimmten Alter unterschreibst, dann ist es nur noch zwei Jahre, der sein kann. Und deshalb, wenn du jetzt sozusagen ihn jetzt unterschreibst und er drei Jahre ist oder halt letztes Jahr und unter, nächstes Jahr unterschreibst und der Entry-Level-Vertrag zwei Jahre ist, macht ja
1: dann... was du meinst, aber er hat im januar Geburtstag, also kann nicht stimmen, aber... Nee,
2: ich glaube ich glaub, gelesen zu haben, dass äh, sie dass jetzt den Vertrag gegeben und dadurch verlieren sie einen Jahr vom Entry-Level-Contract und ich weiß aber nicht mal, was der Grund war. Irgendwie gab es einen Grund. Ich, ich habe es nur so die Überschriften so grob gelesen. Deswegen, ich weiß es nicht im Detail. Aber ja. anscheinend verlieren sie ein Jahr von dem Entry-Level-Kontakt von ihm, ja. weil sie ihn jetzt schon gesignt haben. Aber
1: irgendwie wollten sie ihn hochziehen, damit sie breiter aufgestellt sind. Irgendwie. Wir gucken es uns noch mal genauer an. Genau. Ja, auf jeden Fall würde ich dann sagen, äh, gehört sich nicht in den Playoffs. Wir lassen das mal, wie man jetzt hier die Serie austippen oder irgendwas oder so. Ähm, ja. Wir wollen gewinnen. Ende. So genau. schaut aus. Hauptsache, wir gewinnen. Hm. Ich sage mal so, wer zuerst vier Spiele gewinnt, ne? <lacht> klingt
3: nach Kindergarten, aber ist so. Ich hätte jetzt auch gesagt, nach vier Siegen können wir gerne die Runde typen.
2: Ja, genau. <lacht> ja, ja, ich will auch keine, keine Dinge ausgeben. Ich, find, ich, find, also ich mag Calgary nicht, aber ich finde, Calgary spielt ein unglaublich gutes Hockey. Aber Oilers haben es die letzten zwei Spiele gezeigt, dass man sie schlagen kann, dass man sie im Griff hat, gerade im 5 gegen 5. Äh, Penalty Killing sind beide Teams richtig stark. Ja. Ähm, ich glaube, das 5 gegen 5 wird es am Ende entscheiden. Und wenn die Matchups weiterhin so sind, sehe ich ja. uns im Vorteil. Aber man darf die, äh, die Flames nicht unterschätzen. Die spielen gutes Hockey. Ich erwarte so. jetzt eigentlich
3: morgen Nacht eine Reaktion der Flames. Ja. Die, die muss kommen, automatisch. Deswegen wirst du meiner Meinung nach trotzdem anders spielen. Also du wirst zumindest eine andere Flames-Mannschaft sehen. Keine Ahnung, wie gut Conan wieder ist an dem Tag. Äh, wir werden es sehen. Ja, ja. Aber, aber die Flames werden schon nochmal ein anderes Gesicht auch zeigen. Ja, in der, der Serie. Kommt. Also da bin ich mir mal hundertprozentig überzeugt.
1: Man muss auch sagen, und das vielleicht auch das letzte Mal nicht, dass ich hier noch zum Daryl Sutter-Fanboy außer wäre, aber er hat es eigentlich auch aber ganz gut. <lacht> Er hat es eigentlich auch ganz gut gesagt, er wurde dann gefragt, wie, das, wie sie die Eulers ein bisschen einbremsen wollen. Dann hat er gesagt, "Wenn die Frage muss andersrum gehen, weil das Problem der Flames in dem Spiel war nämlich, die Eulers haben die ausgebremst. Also wir haben tatsächlich mit unserem Spiel Calgary so dermaßen ausgebremst und ausgekontert, dass die im Prinzip gar keine Antwort drauf hatten. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn wir da nochmal tatsächlich so rauskommen, so ein erstes drittes spielen wie jetzt in Game 3. Dann bin ich mal gespannt, ob die so schnell den Schalter umlegen können. Ich glaube, das wird nämlich schwierig gegen die Truppe, die tatsächlich mit dieser ersten Reihe so krass in Form ist. Ja, weil du einfach, ja. du kriegst ja ungeheure
3: Selbstvertrauen danach irgendwann durch die ganze okay. Situation, wo du jetzt bist. So. Nathanael
1: fragt noch kurz, der hat da übrigens, schaut mal in die Kommentare, ich will es gar nicht jetzt alles vorlesen, er hat nochmal ein bisschen was zur... Äh, vertraglichen Geschichte mit den College-Spielern geschrieben, das ist ganz interessant. Ähm, und fragt jetzt gerade nochmal, ob, ob wir denken, ob Tenef spielt. Sorry, Nathaniel. keine Ahnung. Ähm, ich bin froh, dass er nicht gespielt hat jetzt. Ähm, das ist auch ein ganz schön Schrank und ich glaube, der würde den gut tun. Der kann nämlich tatsächlich ein bisschen schneller skaten als ein paar andere dort. Ähm, ich, ich mag den eigentlich von seiner Art her. Von daher. Ich hoffe nicht, aber ich weiß es nicht.
0: Also ich glaube schon, dass er bald ja, gut, mal spielt, weil er, ich ja. glaube, schon seit Game One beim Skaten dabei ist, aber ja. kann schon sein, dass es noch irgendwas gibt, was ihn noch zurückhält.
1: Wer, ja, wer geht dann du raus du? bei denen, Tim? Weißt du das? Nee, das habe ich mir
0: auch gerade überlegt.
1: Ja. Stone, ist, Stone ist spielt die erstaunlich die, gut, ne, muss ich sagen.
2: Yeah. Stone
1: ich gegen gegen ja. Stone macht wirklich schlecht. Zadorov kann man fast rausnehmen,
2: oder? Zadorov, ja, wahrscheinlich. Ach, oder klingt. Klington? Schillington,
0: der spielt eigentlich die beste seiner Saison, seiner Karriere bisher.
3: Ich verstehe es mir bis heute an und nicht, warum ein Nachname mit Karl Schillington ausgesprochen wird, aber scheiße. weil er
1: Schwedisch ist. Der ja Das ist sowas wie Köttboller, die eigentlich Schöttboller heißen. Ganz komische Geschichte da. hat mich überzeugt.
0: Wahrscheinlich ist es Erik Kutranzen dann, der braucht vielleicht. Ja, stimmt, der
1: hat ja die auch schon graue Haare, ähm, Wobei
2: Gudbrand ja. so einen 20 Minuten Eiszeit hat und
1: Schilling ja. halt 13 Minuten. Ich weiß nicht, was du da machst. Ja, du, ich bin mir auch nicht sicher. Aber grundsätzlich spielt er eigentlich eine gute Saison, seine Breakout-Season. Mhm. Ähm, aber ja, werden wir sehen. Ganz ehrlich, zwei Spiele noch gegen die gewinnen, dann ist es mir Wurst. Yeah. Satanael, ey. Ey, ey, was ist denn mit dir los? Du bist ja Wandel des Lexikon. Äh, schreibt gerade, zu Recht, aber auch hat er Recht, kann ich mich gerade erinnern, wenn ich es jetzt lese, vermutlich spielen sie auch äh, ja, 7-11. Das haben sie gegen Dallas relativ häufig gemacht und dann wären Richie oder Lucic tatsächlich äh, Kandidaten, die dann aus dem Forward-Core rausgehen. Ja, ja. Ja. Tatsächlich eine sehr eine so, ja.
2: Kann man so stehen lassen, ja.
1: Genau. Ich kann auch Daryl Sutter noch mal anrufen, hat mir gestern seine Ja, jetzt Ja,
2: ja. Es
1: ja, das ist jetzt Buddies, genau. Hey, typ. Sag Megatyp. Megatyp. Wenn, wenn der mal schön, mein Kopf ist wenigstens bloß
3: als er Satz auf dem Kopf von einem kleinen Mädchen das Jamo anfeuert. An Aber dein Kopf neben Satz, das wird noch schlimmer.
1: <lacht> oh, Jimmy, wird dich interessieren. Ich lese gerade. Äh, Dänemark gewinnt in OT gegen die Kanadier. Das heißt, glaube ich, die Schweizer sind durch als Gruppensieger, ne?
0: Das glaube ich schon. Und dann sieht es ja für Deutschland auch ganz gut aus für Platz 2, ja. ja. Nicht
1: schlecht. Na ja, gut, die müssen jetzt noch gegen die Schweizer spielen, ne? Ja. Das wird Aber ein schönes Spiel.
2: Trotzdem vor die Kanadier,
1: oder? Ja, die Kanadier
2: haben Aber wir ja da schon. Noch einmal.
1: Sollen
2: wir noch Hamburg gegen Hertha spoilern, bis zur Halbzeit steht? Ja, sag mal bitte. Äh, 0-1 für die Hertha. Nein,
3: für Wirklich? Die sind, Boah, die ja im Freuden... Kaum wow. sein und
0: Niklas. Ja, Nick, Niklas naja. hat Poyata schon wieder durch den Himmel gelaufen, weil, weil er ihn ja er sicher noch nie kritisiert
1: hat. Ja, genau. Oh Gott, Niki, ey. Zwischen Himmel und Hölle liegt manchmal echt nicht viel. <lacht> genau. Ne Jungs, äh, habt ihr noch was? Wollen wir noch was? Äh, ansonsten würde ich noch die obligatorisch, äh, obligatorische Werberunde drehen am Ende. Äh, Jimmy, hast du noch was Schönes?
0: Noch was Schönes. Äh,
1: Nur schöne Sachen, nicht wieder dein T-Shirt zeigen. <lacht> <lacht> äh, ja,
0: also die Oilers die, die Nation oder das Nation Network macht im Moment einen ganz guten Job, so ein bisschen die Emotionen ja. vom, vom Battle of über darüber zu bringen. Die machen jetzt auch so Sondersendungen hier, wo halt Eul äh, Flames Nation und Eulers Nation Mitglieder gleichzeitig am Start sind. Da könnt ihr auch wieder mal reinschauen, die, die pumpen auch extra viel Content raus momentan in den Playoffs und sei es ihnen ich gegönnt, bin. weil im letzten Jahr war es auch irgendwie so, da haben alle einen Podcast gemacht, und dann waren die Oilers Playoffs vorbei, die Säcker ja. Wissen, ein bisschen mehr genießen, das ist auch das brauchen wir uns alle.
1: Macht auch Spaß, wir sehen es ja auch in den Kickzahlen bei uns, ne? da ist deutlich mehr Traffic unterwegs überall. Wir haben uns ein bisschen in die Hose gemacht, ähnlich wie Calgary gerade ähm, kurz vor den Playoffs, die letzten zwei Wochen äh, gingen die Zahlen ein bisschen runter, aber es war offensichtlich nur die Ruhe vorm Sturm, alle nochmal Kraft tanken. Alle wussten Bescheid, es wird wenig schlaf. Von daher, das äh, sei den Jungs da drüben gegönnt. Ich gönne es aber auch uns. Und würde sagen, äh, vielen, vielen Dank an alle, die da immer so fleißig mitkommentieren. Klicken, machen, tun. Äh, wir haben schon ganz paar Bestellungen reingekriegt für die, für die geilen Shirts. Macht da weiter. Ähm, ich glaube, ich glaube, Jimmy. Äh, was hat Pjörn was hat gesagt? Ich glaube, so um die 20 Stück oder so waren am ersten Tag schon weg. Okay. Ähm, sehr, sehr gut. Äh, Sky ist aber auch hier der Limit, nicht nur bei Connor. Also bestellt einfach. Äh, hellblau oder Schwarz. Am besten beides. Äh, inklusive Versand. Also alles in allem zusammen. 19,97 Euro. Seid damit dabei. Ähm, ansonsten, Tim, was haben wir noch zu bewerben?
0: Team äh, äh. Join the nation, oder? und der macht ja, jetzt
1: von Arvinds yeah. ja,
0: und so ja. nach jedem Spiel, weil es die Demo hochhält und
1: äh, ja, das stimmt das stimmt, die pumpen dich richtig ab, ja, also auf jeden Fall schläfst du dabei nicht ein <lacht> genau, Alex, Thomas, habt ihr noch was? Null naja, Ich möchte einfach vielen Dank
2: sagen für die Möglichkeit hier dabei zu sein, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht war richtig, richtig cool uns auch. Wenn ihr mal wieder einen Not am Mann habt, dürft ihr euch gerne melden. Ich springe immer gerne ein. Ja, sehr geil. Aber, ja, aber ey, man sieht äh, äh, ja drauf zurück, war wirklich klasse. Ja, ja vielen ja, Dank fürs ja, Mitmachen. Macht mir wirklich Spaß. Ja, klar, gerne, gerne, gerne. Immer wieder. Macht mir auch wirklich Spaß und es ist cool, bei so einem Format dabei zu sein und ein bisschen auszutauschen. Wie gesagt, ich bin nicht so tief drin in den ganzen Teilen, aber so ein bisschen mitbabbeln kann ah ich ja,
1: auch. aber mach nicht so viel Understatement, da waren schon ein paar gute ja, Sätze. Christian auch nicht, also von dem ist es gut. <lacht> ich wollte wir, 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 Satz mit Alex <lacht>
0: Und wir wissen ja jetzt auch, wir haben ja mitgekriegt, dass du auch Schiedsrichter bist, jetzt haben wir ja auch jemanden Experten, wenn es um Schiedsrichtertum geht, wenn wir mal ja. mit unserem Latein da in der Thematik am Ende sind. Dürfte gerne, dürfte
2: gerne auf mich zurückkommen, wenn da irgendwelche Fragen sind. Genau. Auch wenn vielleicht die Antworten dann nicht immer so sind, wie man sie gerne hätte, aber. Das stimmt, ja. <lacht> so, so ist Sport. Ja, man, muss es, man muss es halt manchmal lernen, auch nicht in Luft mit der Fanbrille zu sehen und nochmal neutral zu sehen. Aber fällt mir jetzt bei Eulers gegen Flames auch nicht einfach, muss ich sagen. Ja.
3: Aber
1: am Ende würden wir, wir würden sowieso die Meinung nehmen, die wo wir wollen.
2: Ja, das ist eh klar. <lacht>
1: Ja, nee, super, also immer gerne wieder, war richtig cool, hat Spaß gemacht. Absolut, ich bin ja. positiv überrascht und ähm, ja, Jungs und Mädels an den Empfäng Empfangsgeräten und live dabei. Vielen herzlichen Dank für euer Mitmachen, für euer Feedback und ich würde sagen, let's go Eulers, Playoff-Besen und so weiter. Pipapo, nächsten Montag wieder unsere Show und bis dahin Daumen drücken, Schlaf heute, nachholen und dann wieder ausgeben. Genau. Ich gehe sofort ins Bett. <lacht> also, macht es gut.
2: Alles Bis dann. Ciao. Ciao. Okay. Vielen Dank
3: fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.